0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind ein bisschen später dran. Erst am Mittwochabend die neue Sendung. Warum, fragt ihr euch? ganz einfach, ich hatte am gestrigen Dienstag meine mündliche Abschlussprüfung, meiner Ausbildung, ihr habt ja diesen ganzen Weg in den letzten Jahren seid ihr ja mitgegangen hier und äh, die habe ich bestanden, sehr gut bestanden, dann habe ich auch meine Ausbildung damit abgeschlossen mit einer guten Note und abends habe ich einfach ein bisschen was getrunken, einfach ein bisschen äh, das ganze Revue passieren lassen und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich nicht am Dienstagabend dann noch einen Podcast machen wollte, sondern einfach für mich sein wollte, um das Ganze so für mich zu feiern auch und ähm, ja, hoffe, dass ihr uns das nachseht, dass wir jetzt erst am Mittwoch da sind, in diesem Triple Header, also wir haben das Rennen in Frankreich hinter uns, vor uns liegt der große Preis der Steiermark, danach die Woche der große Preis von Österreich, beides auf dem Red Bull Ring. Und ähm, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen anfangen, das Ganze einzuordnen, was da so passiert ist. Wir werden jetzt nicht in die Detailanalyse von Frankreich gehen müssen. Ich glaube, das habt ihr schon überall gesehen, überall gehört. Aber so ein paar Themen habe ich mir rausgesucht, über die wir sprechen werden. Und vier, das sind heute ähm, meine Wenigkeit und der stellvertretende Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Hallo Stefan.
2: Servus, Kevin. Ja, ich freue mich total, dass ich da mal statt sein darf hier bei Starting Grid und ja. bin gespannt
1: auf eine schöne Sendung. Ja, es ist ja quasi so ein bisschen warm sprechen wieder für uns ne? und äh, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, was das so äh, bedeutet und wir haben uns natürlich auch weibliche Unterstützung ins Boot geholt. Ich freue mich sehr, dass Inga Stracke mal wieder zu Besuch ist. Sie ist äh, Broadcast-Partner der Formel 1 für die Privatradios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist die Radiostimme der Formel 1 in Deutschland und sie macht äh, ja zwei Podcasts, einmal ihren eigenen Stracke an der Strecke, der zurzeit ein bisschen eingeschlafen ist, wie sie gesagt hat, aber sie ist auch die Expertin des Podcasts Pitcast vom Pitwalk-Magazin. Inga, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
3: Hallo ihr beiden, ich freue mich auch total und ja, es ist einfach unheimlich viel zu tun im Moment mit den ganzen Rennen, Triple Header und so und ähm, insofern bin ich ganz happy, mal wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen.
1: Inga, du bist ja auch so eine hans, äh, ne, ne, Hans-Dampfi. Sag nur, ne hans bei mir brauchst
3: du kein Sternchen
1: sprechen. <lacht> ich weiß nicht, wie will man das dann weiblich sagen? hans Dampfen in allen Gassen. <lacht> ähm, du bist ja eigentlich sonst immer dabei. Wie ist es denn bei dir jetzt aktuell durch die Pandemie und so? Bist du, bist du noch vor Ort irgendwie oder wie, wie läuft das bei dir aktuell?
3: Also ich bin ab und an mal vor Ort, aber dann tatsächlich nur am Ort und nicht an der Strecke, beziehungsweise auch nicht auf der Strecke, leider weil äh, Radio im Moment aufgrund der Einschränkungen der äh, Formel 1 noch nicht zugelassen ist äh, im Paddock. Das äh, sind auch etliche, also zum Beispiel auch Kollegen vom finnischen Fernsehen oder auch, äh, ich glaube, sogar vom österreichischen Fernsehen, sowohl ORF als auch Servus, sind auch nur ganz eingeschränkt erlaubt. Äh, also es ist einfach immer noch so, dass nicht jeder vor Ort sein darf und äh, so leid mir das tut, aber ich muss es akzeptieren.
1: Wie kommst du dann an Töne für die, für die ganzen Radiosender? Kriegst du die dann zur Verfügung gestellt von irgendwem? Oder sammelst du die trotzdem dann über Online-Medienrunden oder sowas?
3: Als broadcast der Formel 1 habe ich da natürlich Zugänge, wie auch zum Beispiel die Fernsehstationen teilweise. Einen ganz besonderen Dank und äh, mein Kompliment möchte ich aber aussprechen. Zum einen äh, definitiv dem Stuart und seinem ganzen Communications-Team äh, und natürlich dem Mick Schumacher selbst, dass ich sowohl mit Nick Schumacher und auch Dankeschön, Günther Steiner, äh, da jeden Tag am Wochenende eigentlich eine Chance auf deutsche Töne habe, was ja auch nicht so ähm, selbstverständlich ist. Und das ist immer sehr witzig. Inzwischen ist das ein Running Gag. Wir machen also die gesamte englische Runde und ähm, jeder stellt seine Fragen von den Franzosen, Engländern. Da ist ein Inder dabei, der da immer in Indien irgendwie das Nächten sitzt. Und am Schluss der Runde sagt dann der Steward immer. So, now, does anybody have any more English questions before we come to Inga with her traditional German question? Dann lachen die immer alle schon. Und Günther Steiner kichert sich auch eins und zieht mich immer mal wieder auf, sagt, Inga, du kannst doch Deutsch, Sag ich, ja. Aber meine Hörer, die hören lieber Deutsch. Äh, ja. Günther sagt, du kannst doch Englisch. Und ich sage, mein, ja, meine Hörer, die hören aber natürlich lieber
1: euch auf Deutsch. Um wie, wie, wie ist denn das? Also du bekommst ja dann, bekommst du von deinen, von deinen Radiosendern auch den, den bewussten Auftrag, wir wollen Mick Schumacher hören. Also merkst du das auch, dass auch die Radiosender, gerade wenn es um die Formel 1 Berichterstattung geht, nochmal so einen besonderen Fokus auf Mick Schumacher haben?
3: Oh ja, definitiv. Und das sind etliche Stationen. Das sind die Stationen natürlich in NRW. Ähm, da gehen meine Grüße auch an Radio 7 in Ulm, die zum Beispiel sehr Formel 1 affin sind. Aber auch die Antenne 1 in Stuttgart, Antenne Niedersachsen, die ein ganz affiner Formel-1-Sender sind. Also herzliche Grüße an alle in Niedersachsen, die mich da auf der Antenne hören. Aber auch zum Beispiel Live-Radio in Österreich oder auch die Schweizer. Die Schweizer wollen natürlich auch immer mal den Kimi oder auch Fred Basseur, aber auch den Mick Schumacher als Wahlschweizer, ganz klar.
1: Was ist das Besondere an der, an der Radioberichterstattung für die Formel 1, gerade im deutschsprachigen Raum? Also wir waren ja über Jahrzehnte sehr fernsehzentriert durch die, ja, durch die komfortable Ausstattung, durch RTL im Free-TV, jetzt ja seit dieser Saison nicht mehr, da ist Sky ja Exklusivpartner, RTL hat noch vier Rennen. Ähm, nimmt dann die Formel 1 im Radio einen besonderen Stellenwert nochmal mehr ein? Wollen die Radiosender mehr Formel 1? Wie, wie hat sich das jetzt entwickelt auch in den letzten Jahren und wie, wie müssen wir uns das vorstellen, wie die Arbeit dafür funktioniert?
3: Also in den letzten Jahren war es ja tatsächlich so, und ähm, das, das hat auch RTL teilweise honoriert, die sind auch teilweise gekommen, wenn sie irgendwelche Exklusivinterviews haben und gesagt haben, Inga, magst du das haben, du kannst damit das antießen, du hast Exklusivcontent, Content, irgendwelche Töne, weil sie sehr wohl wussten, ich habe eine durchschnittliche Stundennetto-Reichweite, wenn ich meine Stationen zusammennehme, von mh, zwischen 10 und 12 Millionen Hörer netto pro Stunde. Boah. Das ist ist ein bisschen mehr als Sky. Liebe Kollegen von Sky, ich mag euch sehr, aber <lacht> Radio hören dann doch mehr. Und ähm, was ähm, meine, in Anführungszeichen, meine liebe Hörergemeinschaft ist, das sind die Leute, die zum Beispiel am Donnerstag oder am Freitag in die Arbeit fahren oder von der Arbeit heimfahren und hören, ach, am Wochenende ist Formel 1, oh, schalten wir doch mal einen Fernseher ein. Das hat RTL sehr ähm, sehr positiv registriert Eben und auch dementsprechend mir gegenüber teilweise reagiert. Sky teilweise auch. Und ich denke, das ist im Moment jetzt noch so ein bisschen in der Findungsphase. Werden es mehr oder sind die Leute am Radio jetzt mehr äh, daran interessiert, Formel 1 zu hören, weil sie es eben nicht mehr im Free-TV haben? Das kristallisiert sich raus. Lass uns doch mal nach der Sommerpause noch mal drüber sprechen.
1: Gerne. Ich, ich finde das ja bei dir auch so interessant. Du kennst ja beide Seiten. Du kennst die aber bei Premiere damals noch. Ich finde das immer ganz schön, ja. so wenn, wenn bei Sky die alten GPS laufen und man sieht sich dann noch mal den finalen Gang durch die <lacht> durch die Startaufstellung macht. Ich finde das grenzwertig genial, weil äh, die Fahrer sind alle so in ihren Autos eingefürzten, du läufst mal locker durch, du zeigst mal die Startaufstellung, also ich finde das klasse und, und auch wie du das gemacht hast, total wunderbar und erfrischend anzusehen, ähm, als dann Sky tatsächlich diesen Exklusivvertrag bekommen hat. Damals war das ja sicherlich auch schon ein riesiger Wunsch, dass sie das bekommen, oder?
3: Absolut, ich meine, ich bin ja vom Tag 1 dabei gewesen und vielen, vielen Dank, Kevin, für dein Wirklich nettes Kompliment. Gerne. Es freut mich total und ich kriege immer wieder Zuschriften oder auch ähm, auf Twitter oder so, dass da Leute schreiben, Ah, jetzt kommt wieder Stracke an der Strecke im, im Gridwalk. Ja. Und diesen Gridwalk, den habe ich echt geliebt und äh, das hat mir so mega Spaß gemacht. Und es war damals aber auch noch vielleicht ein bisschen mehr möglich als heute, weil ähm, ja, es war noch nicht alles so eingeschränkt, aber ich wusste immer noch, das haben die anderen jetzt nicht, ich musste tatsächlich ja immer in meinem wirklich warmen, feuerfesten Oberroll durch die Gegend rennen. Ja. Und damit hat mich aber auch jeder gesehen, weil das rausgestochen ist. Ja? Anfangs blau zu DF1 und DSF Plus Zeiten und dann, als das Premiere wurde, in, in diesem knalligen Rot. Ich habe die Anzüge übrigens auch noch. Geil. Äh, das, äh, ja, ja, das war das war schon eine mega, darf ich das sagen, geile Zeit. Ja klar,
1: na klar. Ich glaube das auch, weil das merkt man euch auch an. Also wenn man dann auch noch die Bilder, ich glaube, das war dann Wolfgang Rother äh, ja. der noch das Studio moderiert hat, wo Marc Surer erst noch drin saß und dann rübergegangen ist zu Jacques Schulz. Also, ähm, ich finde es total genial, dass Sky auch nach und nach das Archiv da ein bisschen auf, äh, aufbessert, sag ich mal, und man noch mehr von diesen alten Rennen, von der alten Berichterstattung sehen kann. Ähm, Berichterstattung, Stefan, ist, ist doch, finde ich, ein tolles Thema, um dich jetzt auch noch mit einzubinden. Es ist doch sensationell, was wir in Deutschland mittlerweile für eine ganzheitliche Berichterstattung über die Formel 1 haben. Ne? Also Audios äh, mit, mit Inga im Radio, aber auch mit uns im Podcast zum Beispiel, dann Fernsehen sowieso, euch als Motorsport Network äh, in, im Online-Bereich und in gewisser Weise auch im Print-Bereich. Ähm, ich finde, das ist eigentlich wunderbar, wo wir 2021 mit der Berichterstattung über die Formel 1 stehen.
2: Ja, total. Also wenn ich da zurückdenke an meine Anfänge, wie ich mich da interessiert habe für die Formel 1, das war im Prinzip auch ein Stück weit nur die Zeitung und Radio. Na klar, Radio hat man auch immer gehört. Das lief ja mehr oder weniger auf und runter in meiner Jugendzeit natürlich und da war auch immer ein paar Beiträge drin. Aber die Tageszeitung war es damals tatsächlich. Also ich weiß noch ganz konkret solche Geschichten wie die Autovorstellungen im Frühjahr, immer im Winter noch. Manchmal waren die ja schon im Januar, ja. die waren ja verteilt über mehrere Wochen. Ne? Und dann war halt am ähm, Sonntag die Präsentation und am Dienstag war das erste Foto drin. Ja, mein, da bist du mal aufgestanden, weil du in die Schule musstest, ja, aber man kam schlecht aus dem Bett, aber wenn der neue Ferrari drin war oder wenn der neue McLaren oder sonst was drin war, ja, dann wolltest du die Zeitung quasi den Boten aus der Hand reißen damals und das war damals der erste Eindruck. Da gab es noch nicht so online oder sowas. Ne? Da, da musste man einfach noch ganz plastisch mit dem Bild in der Hand, was man in der Zeitung sieht, was verpixelt war. Es war ja noch schwarz-weiß. Ähm, da musste man irgendwie versuchen, ein paar Details zu erkennen. Also war irre spannend im Prinzip, weil man hat natürlich auch gezielt danach gesucht. Also ein ganz anderes Suchen, als es heute ist. Heute bist du in zwei Klicks im Prinzip am Ziel, entweder mit nur Audio oder mit Video oder nur Text oder so. Diese Auswahl gab es halt nicht, da war halt eingeschränkt. Ne? Und du musstest einfach Sport halt auf, wo ist was vom Schumi, wo ist was vom Mika oder sonst was drin. Und ähm, war eine witzige Zeit irgendwo. Und der Wandel, der da seither gelandet ist, also ist schon wirklich sensationell, was du heute für ein Angebot hast, wie du dich informieren kannst, was du für Daten entdecken kannst. Also im Prinzip, die Möglichkeiten sind ja auch grenzenlos, dass du abtauchen kannst in die Historie, in die Geschichte, das ist alles so gut dokumentiert worden auch und nach und nach, glaube ich, kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl, auch gerade aus der Formel 1, dass die Vergangenheit wirklich auch ganz wichtig ist und dass man dieses Material auch wieder vorkramen muss. So wie du es gerade gesagt hast, Sky zeigt mehr und mehr die alten Rennen. Ich finde das grandios, ich finde das klasse und deswegen, also ich, ich finde es so toll, dass man heute so viele Möglichkeiten hat, sich über die liebsten Kanäle, die man halt mag, Twitter auf wenige Zeichen beschränkt. Oder Instagram, weil einem die Bilder interessieren. YouTube, weil es da halblegal oder lichtlegal oder was auch immer Bilder gibt in bewegt Form. <lacht> oder eben Texte, was so mein Haupt mit, mit jedem ist. Und ja, also, no better time to be alive, ne? In der Hinsicht. Was will, <lacht> was will?
3: Darf ich mal ganz kurz einhaken, ja. Stefan, wo hast du den Radio gehört damals?
2: Du, oder heute. Das waren die Lokalsender. Ich komme ja aus dem Schwarzwald. Da war SWA 1 am Laufen, SWA 3, solche Geschichten. Und heute höre ich ah, in Bayern. Ja, heute höre ich in Bayern, in Landshut öfter mal Radio Arabella, Radio Trausnitz. Also wirklich auch sehr lokal. Und auch da tatsächlich kommt immer wieder die Formel 1, was mich natürlich freut.
3: Mich da müsstest du mich aber manchmal hören können. Selbstverständlich.
2: Ich. Ja, ja, ha, das ich okay doch
3: auch. Im Schwarzwald bin ich auch äh, die Welle, müsstet ihr da haben, ne?
2: Ja, das Ist kann das sein. Ehrlich gesagt
1: habe ich die Welle aber, glaube nie gehört.
3: Ah, naja, die Welle ging okay. an mir vorbei. <lacht> Entschuldige, Kevin, für den Einhaken.
1: Alles, nein, alles gut. Ich finde das toll. Ich mag es auch, wenn die Gäste untereinander hier interagieren, soll das hier sein bei Starting Grid. Ähm, so, ein, so, ein, so ein kleines Thema, was ich mit Christian bald mal beleuchten möchte, aber da kann ich ja schon mal eure Meinung mit reinnehmen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, Stefan, vielleicht fangen wir mit dir dann an. Ähm, Social Media und das journalistische Arbeiten. Ähm, Sagen wir mal, wie sehr hat Social Media die Art und Weise, wie vielleicht auch Kollegen in Anführungsstrichen, aber auch wirklich echte Kollegen auf Social Media arbeiten, das journalistische Arbeiten für dich verändert rund um die Formel 1? Man hat ja das Gefühl, egal in welcher Medienrunde man sitzt, jeder möchte zuerst den Scoop liefern. Und äh, Journalismus lebt ja auch von Recherche, lebt auch davon, dass man in Geschichten eintaucht. Und die ausarbeitet. Also was ist so deine Einschätzung? Ist es Social Media für den Journalismus in der Formel 1 Fluch oder Segen?
2: Für die Formel 1 an sich als Rennserie, glaube ich, ist es sondern Segen. Weil du kannst einfach deine Botschaft, dein, ja, dein Image auch nach außen tragen. Einfach ohne, dass du jetzt darauf angewiesen bist. Es passiert nur sonntags 14 Uhr oder 15 Uhr für zwei Stunden lang. Sondern du hast im Prinzip den permanenten Kanal zu deinem Zielpublikum. Und du hast ein sehr spitzes Zielpublikum. Und das erreichst du natürlich auf Variante A, B, C, D, E, also die Kanäle, die du als Rennserie hast, die sind ja gigantisch. Insofern, für eine Rennserie ist das super, für uns als Beobachter, glaube ich, 50-50. Ähm, natürlich, das ist toll, wenn du da diese ganzen Insights kriegst. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich aber auch Reizüberflutung, weil du hast Twitter, du hast Instagram, du hast TikTok, du hast YouTube, du hast Facebook, du hast, ich weiß nicht was, alles an sozialen Netzwerken. Ähm, manche davon werden kurz mal bespielt und sind dann wieder weg, andere bleiben dann da, aber du hast eigentlich eine unfassbare Menge, die du irgendwie sichten und filtern musst. Das ist ja auch eine journalistische Grundaufgabe, dass man filtert, dass man nicht alles zulässt, sondern dass man gezielt das weitergibt, was relevant ist, was wichtig ist fürs Publikum und dergleichen mehr. Und aufgrund der schieren Menge, was da passiert, ist natürlich das Filtern ungeheuer schwierig und ungeheuer umfangreich geworden. Und kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber gehen wir mal elf Jahre zurück zum Beispiel, 2010, da war ich noch nicht auf Twitter oder gerade so vielleicht. Ähm, da war Facebook so das soziale Medium, was es halt so gab und seither hat dieser Bereich Social Media im Arbeitsleben von mir als Redakteur oder als, ja, als Medienschaffender, glaube ich, kann man sagen, ähm, ungeheuer zugenommen. Also dieser Bereich wurde stetig größer, immer weiter und es ging anfangs zum Beispiel auch darum, dass man Social Media auch so ein bisschen bespielt. Inzwischen ist man auch dabei. Ich habe ja eine eigene Facebook-Seite auch zum Beispiel, wo ich hin und wieder was kommentiere. Auf Twitter bin ich recht aktiv, wo ich auch ein bisschen Meinung streue, hin und wieder natürlich. Und ähm, das ist auch alles dazugekommen. Also es hat sich im Prinzip eine ganz neue Dimension nochmal aufgemacht. Im Sinne von Kontakt zum Leser. Ganz früher, da gab es zum Beispiel dieses Kontaktformular auf einer Webseite, wie es so schön heißt. Ne? <lacht> Kontakt zur Redaktion. Ähm, es gehen selten mal E-Mails ein. ja, Und ähm, das war früher schon so, das ist heute noch so, aber heute wirst du angeschrieben per Twitter, auf Instagram, auf Facebook und sonst noch wo. Das heißt, die Möglichkeit, mit den Lesern in Kontakt zu treten, dass die entweder auf dich zukommen oder dass du sagen kannst, So, jetzt spreche ich mal gezielt die Leser an und frag einfach mal zum Beispiel, war das heute ein gutes Rennen? Und du kriegst direktes Feedback. Du kannst sagen, ich mache eine Umfrage für fünf Stunden. In fünf Stunden habe ich ein repräsentatives Ergebnis von 300 Leuten, die teilgenommen haben. Bums. Dafür hättest du natürlich auch einen ganz anderen Aufwand betreiben müssen vor 10, 15 Jahren oder so. Und so kriegst du irgendwie tatsächlich auch Recherche-Tiefe rein. Das ist eine andere Tiefe, als wenn du jetzt natürlich zum Helefon-Türer greifst und da 50 Leute abtelefonierst in der Theorie. Aber es ist schon einfach eine andere Möglichkeit heutzutage. Und ich gebe dir recht, wenn du sagst zum Beispiel Recherche, dass das im Vergleich zu früher ein bisschen anders stattfindet, weniger tiefgründig. Man geht heute halt nicht mehr ans Regal und zieht sich die MSA von 1980 im April raus oder F1 Racing von 2003 oder was auch immer, sondern natürlich sucht man auch online. Und natürlich werden da auch sehr viele Ergebnisse aus Social Media ausgespuckt und so. Also das ist einfach eine andere Art der Recherche. Und wenn man so quasi sich vorstellt, früher einfach, ja, man, man, man zieht diese Belegexemplare ran, man, man holt die Zeitungen, die Magazine raus. Davon kommt man natürlich immer mehr weg, weil die großen Daten, die liegen einfach im Netz. Die ganzen Datenbanken sind halt online und du bist in zwei, drei Klicks meistens in der Statistik so tief abgetaucht, wie du es halt auf Papier traditionell nicht hinkriegen würdest zum Beispiel und, da kommen einfach viele Sachen für mich zusammen, wo ich sage, das ist auch ein ganz neuer Reiz, wo ich jetzt gerade gesagt habe zum Beispiel, das ist so klasse, dass die Historie wieder erlebbar wird. Und jetzt mit diesen Möglichkeiten, was du heute hast, kannst du quasi deine Recherche damit auch zusammenführen. Die Daten, diese unfassbar große Menge an Daten, Statistiken und dergleichen mehr und eben die Bilder kannst du jetzt auch sehen, die sind zugänglich barrierefrei, kann man gewissermaßen sagen. Mhm. Und das fasziniert mich auch. Und das ist gewissermaßen dieser neue Rechercheweg, der jetzt offen steht. Früher gab es diese TV-Bilder nicht, gab es diese Aufzeichnungen nicht. Die haben den Weg nicht ins Netz gefunden, weil es das Netz noch nicht gab. Und jetzt sind die halt da und du kannst sie nutzen. Also ja, deswegen bin ich ein bisschen Zwiegespalten. Einerseits, weil es eben diese Informationsflut gibt. Es gibt so viele Beiträge und manche sind natürlich auch nicht journalistisch relevant, ganz klar. Und auf der anderen Seite hast du diesen Fundus, diesen Schatz, wo du da einfach abtauchen kannst und einfach die Interaktion, die sich daraus ergibt. Da sind schon so tolle Ideen bei rumgekommen. Also schönen Dank auch an alle User und Follower und, und äh, Freunde da im Netz. Ähm, da wurde manchmal irgendwo ein Thema angestupst, wo du gesagt hast, hey, stimmt, ja. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Also diese Impulse, die man da kriegt, die sind wirklich auch sehr wertvoll. Also und ich schätze die Diskussion tatsächlich auch sehr in den sozialen Netzwerken. macht es das sehr gern und ich finde, das, das befruchtet einfach die Arbeit. Du hast da wirklich was davon und macht auch Spaß.
1: Inga, wie ist es bei dir? Radio, ähm, O-Töne, man hat das Gefühl, dass jeder O-Ton an so einem Wochenende ja schon zigfach dann bei Twitter zu sehen, vielleicht auch zu hören war, wenn irgendwer das Handy hat mitlaufen lassen, der es zumindest darf. Oder die Formel 1 veröffentlicht ja auch jede Menge O-Töne. Ähm, wie, wie veränderte Social Media das, das Arbeitsleben für, für Radioschaffende?
3: Also ich habe jetzt übrigens gerade mal geguckt, ich habe tatsächlich ähm, äh, das erste Mal im September 2009 getweetet, da habe ich meinen Twitter-Account gestartet und den habe ich tatsächlich gestartet, weil mich damals Ottmar Safnauer, Chef von Sebastian Vettel jetzt, bei Aston Martin, angerufen hat, gesagt, ich Inga, ich brauche deine Hilfe. Er hat damals die inzwischen als offizielle Formel 1-App bekannte App gestartet. Nein. Ähm, ja, das war Ottmar, das war seine Erfindung. Ähm, und ähm, also diese F1-Timing-App, das war seine Erfindung. Und er rief mich da mal an und sagte, er braucht Kommentar, kann ich bitte den deutschen Textkommentar schreiben. Und ich habe tatsächlich bis, also ich habe ich hab bis, ich habe zehn Jahre lang den deutschen Textkommentar von jedem Training, jeder Quali und jedem Rennen geschrieben. Einschließlich dieses Montreal-Rennens, was über, ich weiß nicht wie viele, vier Stunden letztendlich Krass. lief, wo es dauernd geschüttet und geregnet hat. Ja. Das nur mal ganz kurz der Exkurs zu Twitter. Aber ja, ich stimme dir zu, Stefan, du kannst, man kann sich da drin ein bisschen verlieren. Man kann aber auch sehr viel finden und man muss definitiv filtern. Und ähm, deine Frage, Kevin, wie sich das für mich fürs Radio... Also es ist ja so... Als Broadcast-Partner der Formel 1 habe ich ja einen Vertrag mit der Formel 1. Das heißt, ich habe Rechte und Pflichten und natürlich ähm, gibt es dieses Recht, Audio zu verwenden, ähm, nicht einfach so. Das darf eigentlich für äh, meinen Bereich außer mir so niemand tun. Was früher reingepusht hat, sage ich jetzt mal, sind Leute, die dann einfach die Töne am Fernsehen aufgenommen haben und einfach gesendet haben. Da hat sogar Bernie Ecclestone mit seiner Abteilung damals mich unterstützen gesagt, das geht nicht, weil ich ja sein Vertragspartner war. Also ich hatte einen Vertrag damals mit Bernie, jetzt mit Liberty. Und ähm, für mich ist es natürlich schwierig, die Wertigkeit meiner Interviews, meiner O-Töne, meiner Berichte hochzuhalten, wenn es das, was ich verkaufe, so ist es ja, wir verkaufen ja alle unsere Arbeit sozusagen, mannigfaltig im Netz gibt. macht es für mich nicht leichter. Auch nicht die Tatsache, dass zum Beispiel die gesamte Pressekonferenz auf den diversen Fernsehkanälen weltweit übertragen wird. Das ist für den Fan sicher toll. Und Stefan, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, für uns Medienschaffenden ist es ja dann eigentlich keine Pressekonferenz mehr, sondern dann ist es eine Fernsehsendung, die allen zugänglich ist. Und wo holt sich die Presse dann noch Content, also Material, Quotes, Aussagen, Informationen her, wenn das jeder sowieso hat anschauen, zuhören können. Und das macht unsere Arbeit, finde ich, deutlich schwieriger. Auch vor allem für die Tageszeitung.
2: Ja, da gebe ich dir völlig recht, wenn ich da direkt antworten darf. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu der Situation, man wartet zwei Tage, dann kommt das Bild in der Zeitung, jetzt hat mir oft die Situation sogar, es sind irgendwelche Webpräsentationen bei den Teams und es wird irgendwie ein Bild geleakt, auf Wunsch, auf Unfall oder wie auch immer. Aber du hast im Prinzip keinen klaren Kanal mehr. Wo passiert es jetzt? Und das mhm. ist diese Unübersichtlichkeit, die auch entstanden ist. Teilweise ist es ja auch geplanterweise, wie du sagst, die Pressekonferenz zum Beispiel wird gestreamt, die wird einfach gezeigt. Das ist jetzt nicht mehr Ureigentum der Presse, sondern da hat jeder praktisch darauf Zugriff jeder kann heutzutage irgendwelche Wiederholungen anschauen, der muss nicht den Bericht lesen, weil er kann in fünf Minuten die Szene auf YouTube finden. Mhm. Das nimmt tatsächlich irgendwo auch uns was weg, uns Medienschaffenden. Ne? Das ist tatsächlich auch der Fall, weil diese, diese Informationsflut, die da einfach entstanden ist, weil einfach jeder zu jeder Zeit alles ins Netz stellen kann und auch tut, das entwertet ein Stück weit quasi die Basisarbeit. Und deswegen kann man das auch kritisch sehen, dass natürlich Testfahrten zum Beispiel auch komplett acht Stunden lang oder neun Stunden lang live gezeigt werden im Fernsehen. Das ist zum Beispiel was, da hat man früher auch dran geklebt, man wusste gar nicht, was da los war. Es gab vielleicht mal einen Live-Ticker, aber der war irgendwo drauf basiert, dass man halt nur zum Beispiel einen Zeitenmonitor hatte. So war das früher teilweise. Und äh, dann hat man am Ende halt den Mittagsbericht gelesen und den Abendbericht und war informiert. Heute kannst du dir neun Stunden lang die Testfahrten anschauen. Das ist das Wichtigste im Prinzip für die Grundlage, wie die Formel-1-Saison läuft. Und auch da, das wird gezeigt, das ist toll für die Fans, das ist grandios. Wer sich neun Stunden antun will, der darf das machen, der kann das machen. Aber es nimmt wiederum uns, der Inga, mir, uns Medienschaffenden was weg, weil wir nicht mehr so viel transportieren können, weil es der Fan zum Beispiel schon gesehen hat. Der Abflug von Sebastian Vettel in Kurve 5, alles dokumentiert, alles live gesehen, brauche ich hinterher nicht nachlesen, brauche ich hinterher nicht nachhören, brauche ich hinterher nicht nachschauen und so. Also das macht unsere Arbeit tatsächlich ein bisschen schwieriger und auf der anderen Seite ist auch das vielleicht der Anstoß da, dass man sagen muss, okay, dann muss man vielleicht die Berichterstattung auch wieder ein bisschen neu denken und vielleicht auch da irgendwo neue Akzente setzen und sagen, dann müssen wir einen anderen Dreh finden. Dann kann es nicht sein, dass die Schlagzeile ist, Vettel dreht sich raus in Kurve 5, sondern, und das ist, glaube ich, die Stärke, die wir bieten können, erklären, Hintergründe liefern, warum mhm. war das so. Fragen beantworten, die vielleicht daraus entstehen, wenn ich es nur einfach mitkriege, wenn ich die Pressekonferenz anschaue und äh, da passiert vielleicht irgendwo ein, Seitenhieb, ein Verbaler, wie es so oft vorkommt. Und dann ist die Aufgabe der Presse jetzt umso mehr Kontext, glaube ich einfach. Dass du sagen musst, warum ist es das so? Dass du erklären musst, es hat den und den Hintergrund. Und wenn so vieles erlebbar geworden ist für den Fan, für den Beobachter, dann glaube ich, ist das die große Stärke, in die wir reinstoßen müssen.
1: Gut. Ja. Ich, ich muss jetzt ja, darf ich da noch ganz kurz einsetzen?
3: Äh, ganz, ganz, ganz kurz.
1: Ganz, ganz kurz. Ja. Ganz kurz.
3: Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ähm, es ist auch das. Zum Beispiel, wenn ich für Pitwalk eine Geschichte schreibe über das Lieblingsessen von Lance Stroll und er gibt es sein Rezept und so weiter. Diese Sachen sind ah, natürlich jetzt durch Corona extrem schwieriger geworden, aber eben auch, wann hast du die Chance, diese Fragen zu stellen? In der Pressekonferenz. Wenn ich jetzt die Frage aber in der Pressekonferenz stelle und das weltweit gebracht wird, dann kann ich davon ausgehen, dass irgendjemand irgendwo... Das aufgreift und mir die Geschichte vorwegnimmt. Und ich schreibe bei Pitwalk für ein Magazin, das alle zwei Monate als sogenanntes Coffee Table Magazin, also ein sehr hochwertiges Magazin rauskommt. Die wollen natürlich, die Leser, wollen eine Story haben, die sie noch nicht überall gelesen haben. Und nochmal, wie du sagst, es macht die Arbeit zu einer anderen Herausforderung, als es früher war.
1: So, aber jetzt machen wir mal einen Cut und wir nehmen das einfach mit, weil wie gesagt, nein, wir werden das noch wir werden das noch vertiefen, also das ist wirklich ein super interessantes Thema, was hoffentlich auch den einen oder anderen von euch interessiert, also wenn ja, dann schreibt uns gerne Kommentare unter äh, dem Post äh, auf allen Social Media Kanälen, die wir so bedienen, dann werden wir das in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen intensivieren, weil ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch welchen Einfluss Social Media da äh, hat, ich finde, das ist sehr, sehr facettenreich, sehr, sehr breit und deswegen haben wir es auch bewusst breit jetzt einfach mal ein bisschen bequatscht. Und für alle, die was über die Formel 1 hören möchten, die bleiben jetzt dran. Denn nach einer kurzen Pause werden wir über den großen Preis von Frankreich ein bisschen quatschen, vorausschauen auf den großen Preis der Steiermark und ein paar Stimmungen und Wellen der Formel 1 heute so ein bisschen beleuchten. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany und Inga Stracke, Formel-1-Journalistin und Broadcast-Partner für die deutschen und österreichischen und Schweizer Radios rund um die Formel-1, begrüßen euch herzlich zurück. Und wir haben in Frankreich, Stefan, etwas gesehen, was viele so nicht vorhersehen konnten, wollten, keine Ahnung, wie auch immer. Ich habe ja immer die Fahne für Le Castellet hochgehalten hier im Podcast, gesagt, das ist gar nicht so langweilig, das ist gar nicht so schlimm. Und siehe da, ich finde das Rennen 2021 war eins der besten Rennen der Saison bislang.
2: Ja, würde ich zustimmen. Ähm, die Erwartung bei Le Castellet ist natürlich immer gering. Diese Rennstrecke hat einfach das Image Parkplatz und das wird sie nicht los. Ja? Also sie ist einfach nicht sehr beliebt, aber ich glaube, dieses Rennen jetzt, das war eins, wo auch dann Leute sagen, die vielleicht skeptisch sind, ja, das... War schon gut und es hat natürlich davon gelebt, von der strategischen Spannung an der Spitze, dass du einfach nicht gewusst hast, und wie geht diese Nummer bitte schön aus. Im Prinzip war das ja vom ersten Drittel an, als die ersten Boxenstops gemacht wurden, dann Führungswechsel und dergleichen, da war irgendwie klar, da ist noch was drin, da geht noch was und das hat dieses Rennen bis zum Schluss in Atem gehalten. Ich fand es grandios, dass es ein Finish war, in der vorletzten Runde wird überholt, da wird P1 entschieden. Also diese Spannungskurve hätte jemand am Reißbrett nicht besser zeichnen können, glaube ich, insgesamt. Und das einzige, Kevin, was man jetzt sagen kann, und da werden wir manche wieder sagen, okay, jetzt kommt er wieder mit dem um die Ecke, ähm, es hat es ein bisschen vorhersehbar doch gemacht, weil du halt einfach gewusst hast, derjenige, der von hinten kommt, der wird DAS haben, der wird einen Vorteil haben. Und es ist dann nicht irgendwie Ausfechten auf der Rennstrecke, das ist es ohnehin nicht, wenn der Reifenvorteil groß ist. Aber durch dieses DAS, durch den Klappflügel, ist es natürlich jetzt nicht unbedingt überholen, sondern eher halt ein Vorbeifahren. Und das, meiner Meinung nach, entwertet die ganze Geschichte immer so ein bisschen. Man, man sieht jetzt nicht die packenden Zweikämpfe, sondern gerade auf einer Strecke mit Le Castellet, mit langen Geraden, da ist einfach klar, der kommt halt vorbei und es wird nicht sehr lange dauern. Wer clever ist, wer es gut macht, der kriegt vielleicht dann noch irgendwie hin, dass es auf die Gegengerade verzwingt oder dass es vielleicht doch nochmal eine Runde weiterschiebt, wenn er gut verteidigt. Aber ansonsten ist der Fall halt klar, aber diese strategische Spannung die da drin war, dieses diese Unvorhersehbarkeit, das ist was, was der Formel 1 in den letzten Jahren doch sehr abhanden gekommen ist und dass man sowas wieder hat, dass du einfach diese Wundertüte hast und nicht weißt, wie die Nummer ausgeht, das glaube ich hat dieses Rennen speziell gemacht und also ich muss sagen, mich hat sehr gepackt zu wissen, da da ist einfach unklar, was jetzt hier passiert und dass, äh, dass dann am Ende tatsächlich dieses mutige Manöver belohnt wird und der Verstappen Kurz vor Schluss vorbeikommt. Also super finish, besser hätte
1: man sich wirklich nie ausmalen können. Obwohl, Inga, man muss ja sagen, so ein bisschen w hat also ich will sagen, tat's mir jetzt, wohl doch schon in gewisser Weise als Fan schon, weil Verstappen ist dann schon doch recht deutlich und schnell und ohne große Gegenwehr, weil es einfach nicht möglich war, an Lewis Hamilton vorbeigekommen, also ich finde es schon interessant, wie krass Red Bull da aufgeholt hat gegen Mercedes.
3: Ja, wobei eben auch der, äh, man muss dazu sagen, der Motor von Honda, den Red Bull an dem Wochenende jetzt drin hatte, der war natürlich frisch, ja. Das war ein neuer, der war noch nicht ein bisschen müde gefahren, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber auch das Thema Reifen ganz, ganz deutlich und der Max Verstappen hat ja nach dem Rennen auch gesagt, das war quasi, die Reifen von Lewis waren am Ende, das war ein easy pass. Ja, ja du, ich stimme dir zu, ein bisschen schmerzlich auf jeden Fall, aber ich finde es klasse, dass der Lewis es so lange ausgehalten hat. Ein anderer Fahrer, nicht von der Klasse eines Lewis Hamilton, hätte das wahrscheinlich nicht so lange geschafft, denke Ja,
1: wie schätzt du diesen Kampf um die WM aktuell ein, Inga? Also wir haben in den, in den letzten Jahren haben wir danach gelabt, so einen Kampf zu haben. Jetzt haben wir ihn, jetzt bekriegen sie sich ja gegenseitig immer mal wieder, aber auf der Strecke hat man echt das Gefühl, dass Red Bull, Mercedes einiges voraus ist. Sind sie das deiner Meinung nach wirklich oder zeigt Mercedes immer noch nicht alles?
3: Also aktuell sind sie einiges in Punkten voraus, nämlich Red Bull 215, Mercedes 178, wenn wir es mal einfach in Zahlen sehen wollen. Oder aber eben äh, Verstappen 131, Hamilton 119. Aber ich denke ganz ehrlich, meine Meinung äh, und wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht stimmt mir der Stefan und du zu, vielleicht auch nicht. Ich denke, das wird sich immer wieder hin und her pendeln von Strecke zu Strecke, wobei ich erstaunt bin, weil man ja tatsächlich in, äh, vor Rekord eigentlich gesagt hätte, oh, das ist eher eine Mercedes-Strecke. Also Red Bull überrascht auf Strecken, die man eigentlich Mercedes zugerechnet hat. Vielleicht überrascht aber dann auch Mercedes mal wieder auf einer Strecke, die man Red Bull zurechnen würde, zugerechnet hätte. Und genau das finde ich das Spannende. Ich finde diese Saison momentan so stark, dass ich ähm, mit feinen Ohren auf diejenigen Fans höre, die sagen, Ach oh, Leute, Lass uns die Regeln doch noch ein Jahr festhalten und ja, nicht schon ändern nächstes
1: ja. Jahr. Das haben wir letzte Woche noch gesagt. Wie bitter das eigentlich ist, dass das Feld jetzt so eng zusammen ist und das nächstes Jahr alles geändert wird. Weil ich, Das meinte Christian ja auch letzte Woche. Hört da gerne nochmal rein. Das fand ich nämlich sehr, sehr wichtig, was er gesagt hat. Er glaubt, dass die Schere dadurch auch wieder weiter auseinander gehen wird. Was völlig, völlig normal ist für die Formel 1, dass wenn was geändert ja. wird, dann hilft es den, den Reichen und es wird wieder einen größeren Abfall geben nach hinten.
3: Vielleicht ein bisschen nivelliert durch den budget Cap. Stefan, was meinst ja. du? Aber trotzdem wird es, denke ich, wieder so sein. Ja, leider.
2: Ja, wahrscheinlich wird es so eintreffen und ich meine, ein neues Reglement ist natürlich Chance und Fluch zugleich. Irgendjemand wird es gut hinkriegen, irgendjemand wird vielleicht eine Innovation bringen, die andere so nicht auf dem Schirm haben. Der Doppeldiffusor so lässt grüßen. Ne? <lacht> ja. ähm, aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch immer klar, es kann natürlich auch böse in die Hose gehen und da hast du dann die zwei Extreme auf einmal. Die einen, die super gut erwischen, die vielleicht tatsächlich auch beflügelt durch ein bisschen mehr Asche, ein bisschen mehr Personal, ein bisschen mehr Ressourcen insgesamt, einfach Sachen besser durchschauen können und halt diejenigen, die vielleicht auch trotz Budgetcap drunter operieren. Und da kann es natürlich sein, dass die Schere tatsächlich noch weiter auseinander geht. Wir sehen ja immer wieder, je länger so ein Reglement gilt, je länger diese Dauer quasi einigermaßen konstante Regeln hat, Umso mehr kommt dieses Feld auch zusammen und dann gerade oft erwischt dann so einen Punkt, wo du sagst, hey, jetzt hätten wir eigentlich gerade einen geilen Wettbewerb, jetzt ist der Sport richtig gut, bam, neue Regeln. Hm. Ja, also man kann es natürlich sagen, es ist tatsächlich mal wieder an der Zeit. Wir hatten jetzt eine sehr lange Phase, wo einfach Mercedes sehr bestimmend war und auch das ist natürlich eine Wundertüte. Geht es so weiter oder geht es nicht so weiter? Darf man gespannt sein, glaube ich, aber... Ja, wenn man es jetzt dann halt so sieht, man würde sich eigentlich wünschen, das ist der Titelkampf, den man sich so seit 2014 eigentlich vorgestellt hat. Ne? Also mit Herausforderer aus einem anderen Team, der wirklich konsequent mitmischen kann. Und ich glaube, was man gut erkennen kann an dieser Saison bisher auch, ich, ich stimme dir zu, Inga, wenn du sagst, es wird pendeln von Rennstrecke zu Rennstrecke, mal ist der eine ein bisschen vor, mal der andere vielleicht. Aber was man sehr gut erkennen kann auf jeden Fall Konstanz war noch nie ein so wichtiges Wort wie dieses Jahr. Und natürlich ist das jetzt übertrieben, weil Konstanz war früher auch schon mal wichtig, klar. Aber schau dir Max Verstappen an, der war Zweiter, Erster, Zweiter, Zweiter, Erster, Ausfall, Erster. Und der Hamilton zum Beispiel, der hat sich halt schon mal so einen kleinen Patzer geleistet hier in Monaco. Ne? Da war natürlich die Form nicht so ganz ideal, aber das knallt dann schon rein. Der Verstappen ist einfach ein Muster, ein Muster an Konstanz, der ist einfach zur Stelle dieses Jahr. Der ist bei der Musik, auch da wird sicherlich mal einen Moment geben, was vielleicht nicht funktioniert, aber dieses Niveau, das ist schon echt irre gut bei den Zweien. Und derjenige, der sich weniger Fehltritte leistet, der wird es am Ende machen. Und ich finde, diese Aussicht, wenn du einfach weißt, hey, ich muss im Prinzip Zweiter werden oder Erster, ich, ich brauche diese Punkte, anders wird es nicht funktionieren. Das ist natürlich auch ein erheblicher Druck, den zum Beispiel Lewis Hamilton seit 2016 immer so hatte konkret. Und das kann der Saison nur gut tun. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben noch zwei Drittel vor uns. Das ist doch eine super Aussicht.
1: Wenn man ehrlich ist... Wenn man, wenn man ehrlich ist, Entschuldigung, Inga, wenn man ehrlich ist, hat Lewis doch schon mehrere Böcke gemacht, nämlich im Grunde genommen drei größere dieses Jahr. Wir haben in Imola den Fall gehabt, dass er ja beim Ausparken fast gegen die Wand gefahren wäre, dann äh, Monaco ja und äh, auch in Baku und das ist untypisch für Lewis Hamilton und da würde ich gerne auf das Thema Energien eingehen, äh, Inga, und, und da auch dich mit reinholen. Ich finde, was ganz interessant ist, ist die, äh, dieser Vergleich bei Red Bull und Mercedes, was so diese Teamdynamik angeht. Und ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal seit wirklich vielen Jahren, nämlich seit der Rosberg-Story 2016, Brüche bei Mercedes zu bemerken sind. Das Team ist nicht mehr so eng ge genäht, eng gewebt, wie es eigentlich mal war, was das Team immer so stark gemacht hat, während man das Gefühl bei Red Bull hat dass die jetzt mit Sergio Perez als zweitem Fahrer wissen, wir haben einen, auf den können wir uns verlassen. An dem kritteln wir nicht die ganze Zeit rum. Die Presse ist auch ruhig, was Sergio Perez angeht. Die hängen da nicht so ran wie jetzt bei, bei Pierre Gasly oder bei Alexander Albon. Ähm, ist dir das auch schon aufgefallen, dass sich das so ein bisschen gewendet hat zwischen den beiden Teams?
3: Ja, die Presse haut jetzt halt natürlich immer wieder auf den Arm Valtteri ein. Ähm, und ähm, ich fand es stark, dass Toto Wolf tatsächlich nach dem Rennen in, äh, in Frankreich gesagt hat, das war eine bärensteile Leistung von Walterie. Und ich glaube, dass der Walterie von, ja, der, der Prügelknabe ist und völlig unverdient. Und ja, ich stimme dir zu, ähm, auf dem Paris konnte die Presse jetzt auch nicht mehr so einhacken wie auf den äh, Alex Albon. Erstens, weil Paris natürlich eine andere Hausnummer ist, aber zweitens, weil ja letztes Jahr. Ähm, alle geschrieben haben, Mensch, wie, was eine Schande, dass der, dass der Sergio, der ist so super, der ist so gut und der kann doch jetzt die Formel 1 nicht verlassen. Jeder würde sich ja quasi ins Lächerliche schreiben, wenn er jetzt sagt, ach nee, das taugt nichts. Ja? Abgesehen davon taucht er ja, was er brauchte. Das habe ich äh, zum Beispiel beim Pitcast gesagt. Ich sage, lasst den Teamwechslern, auch Sebastian Vettel übrigens, Minimum fünf Rennen Zeit, um sich einzugewöhnen. Die brauchen sie durch diese extrem wenigen Testtage vor Saisonstart. Früher haben die doch Runde nach Runde gedreht, tausend Runden quasi schon, tausende Runden absolviert quasi, bevor es überhaupt ins erste Rennen ging. Das war jetzt alles nicht, also das war jetzt ein großer Ausschweifer. Aber was ich noch zum Leistungsniveau sagen wollte, Stefan, es war, und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, es war erst das zehnte Rennen der Formel-1-Geschichte in Frankreich jetzt vergangenes Wochenende, bei dem alle Autos im Ziel waren. Und das spricht für das gesamte Leistungsniveau des gesamten Feldes.
1: Absolut. Also das wird auch nach wie vor unterschätzt, dass die Formel 1 dann extrem hohes Leistungsniveau, aber auch eine extrem hohe Beständigkeit und eine, eine also fast schon eine Garantie hat, dass, dass die Autos technisch unglaublich viel aushalten und in der Lage sind, auch komplette Rennen durchzuhalten. Das stimmt. Also die Statistik habe ich auch gelesen. dachte so, wow, das ist, äh, es ist äh, ein gutes Zeichen für die Formel 1 insgesamt und auch für die Fahrerschaft. Stefan, ich würde gerne mal diesen Punkt mit Valtteri Bottas einbringen. Ich möchte jetzt nicht noch mal darauf rumhacken, dass ich denke, dass es sinnvoll wäre, ihn mit George Russell zu tauschen. Das wisst ihr mittlerweile, das muss ich nicht mal wiederholen. Ich habe es aber trotzdem noch einmal gemacht. Ähm, ich bin dagegen. Ja, kannst du gleich erzählen, warum. Ich bin, ich bin da schwer für und bin gespannt, ob du mich da umstimmen kannst. Ähm, aber diese ähm, Äußerung von Toto Wolf dass er sagt, ja gut, dass er jetzt mal was sagt Terry Bottas, weil er sich ja am Boxenfunk aufgeregt hat darüber, dass keiner auf ihn hört er wollte ja halt zum zweiten Mal stoppen und sagt, ja gut, dass er jetzt was sagt, also ich finde so ein bisschen, bisschen Heuchelei kommt da schon mit raus das ist jetzt meine böse Meinung ich äh, glaube nicht, dass es unbedingt im, im Sinne des Erfinders bei Mercedes ist, dass jetzt plötzlich Terry Bottas am Boxenfunk äh, einen Aufruhr startet
2: ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, die Jahre 2017, 18, 19, auch 20 hat ja alles wunderbar funktioniert, weil Walteri Bottas punktuell mal auf Hamilton Niveau war oder besser im Qualifying zum Beispiel. Aber ansonsten ja, war im Prinzip immer völlig klar, Lewis Hamilton ist die Nummer eins, das ist es auch dieses Jahr, ist völlig klar. Aber glaube ich, Valteri Bottas wurde von Anfang an auch so beäugt, dass man sagt: Komm, der fährt mit, wir brauchen einen Unterstützer, wir brauchen eine Nummer zwei, der erfüllt das. Und das, das hat der Toto Wolf in der Vergangenheit auch immer gelobt und hat gesagt, das ist kein Nico Rosberg, der macht kein Tamtam, -Tam, der spielt keine Politik, der macht seinen Job, fertig, aus. Und genau das hat für Mercedes ja über die Jahre immer wieder ausgereicht. War ja völlig in Ordnung. Bottas ist teilweise ja auch WM-Zweiter geworden auf der Schiene. Aber jetzt, wo der Druck halt wirklich da ist und du einfach merkst, hey... Ein bisschen mehr wäre gut. Da glaube ich, kommt auch bei Mercedes der Gedanke: Mensch, vielleicht hätten wir damals den Valtteri Bottas auch ein bisschen aufbauen müssen. Mal schon früher irgendwie ja. am Funk äh, mal sagen: Du, Valtteri, komm, jetzt beißen Hämmerndheim oder sonst was. Oder einfach mal eingreifen. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass der tote Wolf mal beim vorletzten oder letzten Rennen mal am Funk gesagt hat, nach einer Aussprache mit Bottas zuvor: So, komm, jetzt pushe ich den mal. Und das ist über die Jahre nie so richtig passiert. Zumindest haben wir es nie so wahrgenommen, glaube ich. Und ähm, das ist natürlich jetzt vielleicht eine Situation, das rächt sich jetzt. Weil jetzt hast du einfach eine brave Nummer zwei, ja, definitiv, aber du hast auch eine brave Nummer zwei, die extrem enttäuscht ist und angepisst ist, dass da quasi keine Entwicklung stattgefunden hat, vom Team ausgehend. Da war immer nur Hamilton, 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 ist auch wunderbar, ist auch richtig, das ist die Nummer eins. Aber der Valtteri Bottas ist auch so ein bisschen aufs Abstellgleis dadurch geraten. Und die Situation für ihn ist natürlich jetzt schlimm. Ich meine... Was hat er für eine Perspektive? Er gilt jetzt quasi als klassische Nummer zwei: ne? Barrichello-Syndrom, Irvine-Syndrom. Ähm, was für eine Aussicht hat er, wenn er jetzt Mercedes verlassen muss, was passieren kann? Ähm, wer nimmt ihn dann? Die Top-Cockpits sind vergeben, meistens sogar so langfristig. Und viele werden sich denken: Mensch, der, der, der Bottas, der ist doch kein Top-Fahrer, den, den brauche ich nicht mit dem Hintern anschauen, so nach der Richtung. Der kann was, der ist gut, der schlägt Hamilton im Qualifying immer wieder mal. Also das, das ist kein schlechter Mann, aber das Image, das er jetzt gekriegt hat durch Mercedes, weil er vielleicht sich auch in die Rolle eingefügt hat und weil, und das ist sicherlich auch ein Teil des Ganzen, weil Mercedes da ihn nicht mitgenommen hat auf der Reise, wie sie es vielleicht hätten machen sollen, jetzt in dieser schrägen Situation ist. Und wir haben es in Barcelona gesehen. Der Hamilton kommt von hinten an, ist schneller, soll überholen. Und der Botter sagt sich, naja, also, so die unmittelbare Eile verspüre ich jetzt nicht. Und die Situation am Funk jetzt in Frankreich war auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich glaube tatsächlich, der Frust... Und die Enttäuschung, die ist groß bei Valtteri Bottas und mei, irgendwo der Nachfolger steht ja schon in den Startlöchern. Es gibt vielleicht noch die theoretische Chance, dass Hamilton dieses Jahr Weltmeister wird und dann sagt Schluss, acht Titel, mir reicht. Geht das Risiko nicht ein, dass es vielleicht ab nächstes Jahr ein ganz anderes Kräfteverhältnis ist und Mercedes nur noch dritte, vierte, fünfte Kraft oder was auch immer. Und er sagt, okay, ich gehe. Dann, glaube ich, ist die Chance wieder da, dass Mercedes sagt, so, jetzt setzen wir auf die einzige Konstante, die wir haben. Das ist Valtteri Bottas, seit 2017 im Team. Der kennt die Abläufe, der ist ein schneller Mann, wenn es drauf ankommt. Oder vielleicht auch mal nicht. Aber der hat seine Stärken, der ist gewachsen in der Mannschaft. Und dann holen wir den Russell noch von außen rein. Lassen es die beide ausfahren. Aber wir haben so ein bisschen das Beste aus beiden Welten verknüpft. Und wir lassen vor allem nicht zwei neue Fahrer auf einmal ran. Also das, glaube ich, so wäre das aus meiner Warte zu betrachten, dass Mercedes schon auch immer ultra vorsichtig gefahren ist bei vielen Sachen und lieber gesagt hat, komm, das machen wir gescheit, das machen wir hintergründig, das machen wir bloß kein Risiko eingehen. Ne? Und dieses bloß kein Risiko wäre die Variante Bottas-Russell nächstes Jahr, weil halt so ein bisschen was aus diesem Jahr, aus den Vorjahren mitgenommen wird. Und das könnte tatsächlich die Chance sein, wie Terry Bottas seine Formel-1-Karriere auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht nochmal verlängern kann. Aber dazu... Ja, er hat es halt nicht in der eigenen Hand, sondern es
1: würde im Prinzip bedeuten müssen. Hamilton hört auf. Inga, warum nicht Russell und Bottas tauschen? Also jetzt nicht innerhalb der Saison. Ich rede jetzt mittlerweile schon von 2022.
3: Also mehrere Gründe. Zum einen glaube ich, dass es im ganzen Feld kaum einen nervenstärkeren Piloten gibt als den Walter Bottas, wenn man überlegt, was der alles verarbeiten muss und trotzdem Leistung auf der Strecke bringt. Äh, Teamkollege von Hamilton, für keinen einfach. Da braucht man nur Nico Rosberg fragen. Dann der Druck, ständig von der Presse niedergemacht zu werden, von den Briten, von, aus aller Welt eigentlich. Der, der kann nur wirklich, wir haben vorhin über das Thema über, Flutung, Reizüberflutung durch Media und Social Media. Ja, der Bottas muss ja mit Scheuklappen durch die Welt laufen und weil der überhaupt nichts mitkriegt, wie er dauernd Bottas-Bashing betrieben wird. Das auch noch einfach abzuschütteln und zu sagen, hey, ich weiß, was ich kann, das ist das Nächste. Und dann hat er auch immer mal noch wirklich, wenn es gut lief, eine Pechsträhne gehabt. Das auch noch zu verkraften. Also ich habe einen Heidenrespekt vor dem Finnen. Der zweite Punkt aber ist, ähm, George Russell als Teamkollege von Hamilton reinzuholen, als klare Nummer zwei, denn er wird nur eine Nummer zwei sein. Erstens wird Hamilton sagen, ich bin happy mit Valtteri, weil der macht einen super Job, der ist ähm, mein Buddy und ähm, ich weiß, dass ich keine Gefahr von ihm zu erwarten habe. Und zweitens tut man einem aufstrebenden, teilweise überselbstbewussten jungen Kerl wie dem George Russell so einen Gefallen, ihn dann in diese Position zu setzen, wo er, wenn Mercedes das wieder so macht, auch nicht, wie du sagst, Stefan, mitgenommen wird in dieses, ey, du bist richtig gut, sondern ey, du bist die Nummer zwei äh, neben unserem Top-Weltmeister. weiß ich nicht, ob man dem Wassel tatsächlich wirklich einen Gefallen damit tut. Das würde ich mal in Frage stellen. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag George Russell, ich finde, er macht einen guten Job, aber von den jungen Engländern finde ich Lando Norris besser.
1: Ja, also, ja, das ist, äh, da würde ich auch mitgehen, da würde ich auch mitgehen, aber der ist ja jetzt nicht in der Verlosung, ne, weil da ja auch gewisse beratertechnische äh, Vertragssituationen noch mitschwimmen, aber ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns auch die nächsten Wochen und Monate noch begleiten wird, weil man sich ja entschieden hat, erst im Winter offensichtlich sich da zu entscheiden, was auch wiederum Sinn macht, weil Stefan ja schon richtig sagt, es kann ja auch sein, dass Lewis Hamilton sagt, er möchte nicht mehr weitermachen, dann hat man die gleiche Situation wie letztes Jahr, als man eventuell, also wer weiß, vielleicht wäre Valtteri Bottas jetzt gar nicht mehr im mercedes wenn man den Vertrag nicht schon mit ihm unterzeichnet hätte, als George Russell ihn bei mal ersetzt hat. Also das ist ja auch so ein, so ein kleines Gedankenspiel, was ja auch viele Fans, viele Experten so mit sich rumtragen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann schauen wir mal so ein bisschen ins Mittelfeld, weil da ist es richtig eng. Und leider muss man ja auch sagen, dass Valtteri Bottas Teil dieses Mittelfeldkampfs in der Fahrer-WM ist. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid genau richtig hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zwischen Lukas Deleu und Spielberg 1, dem großen Preis der Steiermark, da werden wir wieder ein großes Auge aufs Mittelfeld werfen können. Denn, Inga, es ist unglaublich eng. Also alleine bei der Fahrer-WM ist es aktuell so, dass den fünften Valtteri Bottas mit 59 Punkten und den neunten Daniel Ricciardo mit 34 Punkten nur 25 Punkte trennen. Sebastian Vettel dann mit 30 Punkten, auch schon knapp dahinter. Aber wir haben jetzt alleine, wenn wir uns diese Namen mal angucken, Bottas, Leclerc, Sainz, Gasly und Ricciardo, fünf Fahrer, die in der Lage sind, ganz, ganz schnell auch ein bisschen weiter nach oben anzugreifen. Da sind dann, ist dann auch Lando Norris zum Beispiel, ja, der aber so ein bisschen davor steht. Ich finde es total interessant zu beobachten, wie sich das Mittelfeld in der Formel 1 entwickelt, weil Ferrari, die im Baku und Monaco so stark unterwegs waren, sind in Le Castellet komplett eingebrochen. Alpha Tauri auch nicht ganz so gut, wie sie sich vielleicht selber gesehen haben. Was ist mit Aston Martin? Ich finde das unglaublich interessant zurzeit und, und möchte jetzt gerne deine Meinung mal hören, ob der Mittelfeldkampf, äh, ja welche Wendungen da deiner Meinung nach möglich sind, auch jetzt in Österreich?
3: Oh, <lacht> ich schaue mal eben schnell in meine Kristallkugel, ja, bitte. schließe eine Wette ab, mit der ich viel Geld verdiene und vielleicht verrate ich es euch dann dieses Mittelfeld, das macht richtig Spaß. Das ist genial. Ich würde mir wünschen, dass die Regie das auch manchmal ein bisschen mehr zeigt. Ich verfolge ja das Rennen auf verschiedenen Sendern und mit verschiedenen Kommentatoren quasi parallel. Und wenn man so die die, die Engländer dann anhört, ja, die kommen ja, die, die haben ja Schnappatmung, die kommen ja aus dem Schreien teilweise gar nicht mehr raus, weil das da so spannend ist und natürlich für sie da auch sehr spannend ist. Ich gucke immer mal auch ein bisschen auf, in Anführungszeichen, meine Schweizer, weil ich auch meine Schweizer Stationen äh, immer mal happy machen will und bin immer ganz froh, dass da Alfa Romeo mit recken und Giovinazzi zumindest mit jeweils einem Punkt, aber das ist dann schon nicht mehr so wirklich Mittelfeld, das ist das hintere Mittelfeld, ja. Aber also ich finde dieses Mittelfeld genial und es tut mir ganz, ganz arg leid, aber ich kann fürs Mittelfeld beim besten Willen keinen verlässlichen Tipp
1: geben. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, Stefan, warum ist Ferrari denn jetzt in Le Castellet so eingebrochen? Also wir hatten Carlos Sainz auf 11, wir hatten Charles Leclerc auf 16, die so einen Sprung nach vorne gemacht haben. Man hatte das Gefühl, Ferrari kommt zu alter Stärke zurück und dann, pam, Boden der Tatsachen?
2: Nein, also es war schon hauptsächlich eine Reifenfrage in Le Castellet, weil Ferrari, die haben es einfach nicht, nicht auf den Boden gebracht, ja, in beiden Stints nicht. Und das Auto hat einfach die Reifen viel zu schnell verschlissen. Und vor allem bei Charles Leclerc, der ist ja praktisch durchgefallen wie ein Stein nach hinten. Also da ging gar nichts. Die Strategie ging nicht auf. Der musste ein zweites Mal in die Box und ist aus eigener Kraft 16. Da geworden. muss man sich mal vorstellen. Also äh, da würde ich jetzt eher sagen, so Ausreißer wie Monaco und Baku waren sicherlich im Qualifying auf jeden Fall. Und so ein Ausreißer war Le Castellet im Rennen. Es war sehr heiß, ja. War es auch schon andernorts, aber in dieser Form, das war durchaus überraschend. Also Ferrari muss da irgendwie was komplett quer gelaufen haben. Ähm, keine Ahnung, was da im, im Ende im Prinzip los war. Aber die Reifen sind tatsächlich immer und immer wieder der Schlüssel, waren sie ja im Prinzip auch bei Mercedes in Monaco. Und das zeigt so ein bisschen, also ich finde es auch herrlich, wie ihr es gerade beschrieben habt, da, dass das Mittelfeld einfach so hoch und runter Achterbahn ist. Und dazu an dieser Stelle muss man vielleicht auch nochmal betonen, wir hatten es gerade vorhin schon angerissen, so nach dem Motto, es fällt heute keiner mehr aus. Seit 2015, glaube ich, hatten wir sechs dieser vorhin von Inga angesprochenen zehn Rennen, bei denen alle gewertet wurden am Ende. Sechs Stück alleine in den vergangenen sechs Jahren. Also das zeigt auch, wie zuverlässig die Formel 1 geworden ist. Und wenn wir dann aufs Tableau schauen und sagen, hey, ein Aston Martin war schon auf dem Podium dieses Jahr, der Alpha Tauri von Gasly war auf dem Podium und so weiter und so fort, dann ist es umso höher einzuschätzen, diese Leistung eigentlich, weil wir ja wissen, es fällt praktisch keiner aus. Es gibt vielleicht zwei, drei Leute, die mal ausfallen, aber ansonsten ist das einfach durchfahren und es ist der Speed, der dann am Ende entscheidet. Und vielleicht natürlich auch Strategie und solche Sachen. Klar, Fehler passieren immer wieder, aber sie werden halt nicht so bestraft wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Und dann, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf Frankreich, ganz kurz, George Russell wird Zwölfter im Williams. Ja, er wird Zwölfter im Williams, der Williams fährt eigentlich hinterher, der warf nicht Zwölfter werden. Also ne. Und wenn wir dann immer davon reden, die Formel 1 ist so langsam geworden äh, langweilig geworden, es gewinnen immer die gleichen, äh, die Teams sind so gestaffelt. Nein, sind sie einfach nicht, da geht so viel drunter und drüber. Al Alpine zum Beispiel ist auch ein Beispiel für äh, eine Fahrstuhlmannschaft dieses Jahr. Die erwischen es mal <lacht> richtig
0: gut, sind sie weit
2: vorne dabei, machen Punkte und dann sind sie wieder nirgendwo. Ferrari genauso in Le oder nur da ging der Aufzug halt ein bisschen weit runter. Ne? Also das ist schon irgendwo interessant, dass da so viel Bewegung drin steckt. Und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich bei Pirelli zu verorten, dass die Reifen einfach so ein spitzes Einsatzfenster haben, dass wenn du triffst, dann bist du super schnell. Dann kannst du die Stärke deines Fahrzeugs ausspielen. Und wenn du es halt nur so halb oder vielleicht auch wirklich gar nicht erwischt dann hast du halt ein Problem. Und das zeigt sich halt dann eklatant, dass du halt von dem Wochenende, wo du dir einfach denkst, okay, müsste eigentlich eine Strecke sein, da müsste der Alpine funktionieren oder der Mercedes oder der Ferrari und dann fährst halt nach Hause und fährst aus eigener Kraft nicht in die Punkte, wie Ferrari das gemacht hat. Also das ist schon, da kann jetzt keiner mehr sagen, die Formel 1 ist quasi von A bis Z alles nach Fahrplan, sondern das hat Ferrari definitiv nicht so geplant, dass sie im Rennen nur zurückfallen. Ne? Und das sind so Momente, wo du wieder sagst, hey, da tut sich was, das ist lebendig, das ist ein echter Sport, da, da, da steckt diese Unvorhersehbarkeit drin, die wir oft natürlich auch kritisieren, dass sie eben fehlt, aber jetzt in diesem Mittelfeld hast du das Gefühl, du, du hast das Gefühl, du, du bist in diesem Film, den Mary Walker, der legendäre englische Kommentator immer hatte, der gesagt hat, anything happens in Grand Racing and it usually does. Ja, in diesem Mittelfeld, da passiert
3: If I'm not very mistaken. Ja. <lacht>
1: Aber ich finde, ich finde ja auch die Rolle von Aston Martin dahingehend ganz interessant, Inga, ne? und da auch bei Sebastian Vettel mal ähm, anzuklopfen leise. Die Leistung war schon beeindruckend gut, muss ich sagen, wie sie da nach vorne gekommen sind, auch beide, man muss sagen, dass auch Lance Stroll, das geht vielleicht ein bisschen unter, der holt aus seinen Reifen extrem viel raus, also das ist das zweite Rennen gewesen diese Saison, wo er den, seinen Reifen extrem lange fährt mhm. um dann noch so ein bisschen was rausholen zu können, beide in die Punkte gekommen einen Ferrari hinter sich gelassen, einen Alpine hinter sich gelassen, einen Alpha Tauri hinter sich gelassen, das sogar beide Ferraris hinter sich gelassen in dem Fall logischerweise. Ähm, würdest du sagen, dass bei denen das Entwicklungspotenzial über das Jahr noch ein bisschen größer ist als bei anderen Teams im Mittelfeld?
3: Ja, absolut. Erstens mal durch die Tatsache, dass sie ja schon wieder ähm, auch neue Leute angeheuert haben und das auch äh, oben in der in der wirklich Chefetage der Ingenieure und Techniker. Zum anderen, weil natürlich eben sie erstmals ein Budget haben, was sie noch nie gehabt haben jetzt durch Aston Martin und ähm, Lawrence Stroll und ähm, auch noch nie einen Fahrer hatten wie Sebastian Vettel, der sich jetzt, der, der schlüpft jetzt rein in das Auto, wie in den, in den eingelaufenen Schuh in Anführungszeichen im positiven Sinne, ja der fühlt sich da jetzt wohl. Und dieser Wohlfühlfaktor ist ja bei allen Fahrern extrem wichtig. Und technisch geht da noch was, da bin ich mir sicher. Also ich habe den auf meiner Rechnung.
1: Stefan, ähm, hast du Aston Martin auch noch so auf der Rechnung, dass du sagst, die können zumindest so einem Team wie... Also wo, wo würdest du sagen? also Ich meine, wir können ja mittlerweile eine relativ gute Abstufung eigentlich machen. Wir haben hinter beiden Red Bull und, und Mercedes haben wir McLaren, ziemlich safe. So, und dann beigen sich ja Alpha, Tauri, Alpine und Ferrari im Grunde genommen, obwohl ich Ferrari dann vielleicht doch noch ein Stück zurücknehmen muss, leider. Bei Alpine weiß man es nicht genau. Aber wo würdest du denn jetzt einschätzen, wo Aston Martin da steht? Also an wem sind sie am nächsten dran, deiner Meinung nach?
2: Hm, also ich glaube, dass die aktuelle Tabelle so falsch nicht ist, wir haben Alpha Tauri auf der 5 mit 45 Punkten und Aston Martin auf der 6 mit 40 Punkten. Und Alpine. da fehlt mir tatsächlich die Konstanz bisher. Das ist mhm. tatsächlich sehr, sehr schwankend, was da passiert. Mal gibt es ein Rennen, da fahren sie echt gut, wie in Portugal zum Beispiel, holen zweistellig Punkte und dann Barcelona wieder nur zwei oder so. Das, da fehlt mir irgendwo der klare Zug. Bei Alpha Tauri ist Pierre Gasly natürlich eine Bank. Ne? Der ist quasi Alleindarsteller, weil der Yuki Tsunoda noch nicht so richtig Fuß gefasst hat in der Formel 1. Pfeilschneller Mann. Aber eben, da sind wir wieder bei der Bewertung vom zweiten Piloten und diese Rolle erfüllt er momentan noch nicht. Also Aston Martin hat man aber das Gefühl, Vettel und Stroll, die können dieses Auto tatsächlich umsetzen in vielleicht, in der Regel wahrscheinlich sind es kleine top 10 plätze also P8, 9, 10. Aber sie sind halt zwei Fahrer, die dieses Auto potenziell da reinbringen. Der Pierre Gasly steht dafür vielleicht als Einzelkämpfer in Anführungszeichen ein bisschen weiter vorne. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieses Duell Alpha Tauri gegen Aston Martin über die Saison hinweg sehr, sehr spannend sein wird, wie das ausgeht, weil ich teile die Meinung von Inga, die haben sicherlich noch was in Petto, ja. Also Aston Martin, da wird schon noch was kommen. Der Vettel, nach allem, was man hört, der revolutioniert gerade auch die Briefings und die Nachbesprechungen, weil er halt eben in epischer Breite erzählen kann, wie sich das Auto in Kurve 2, 3, 4 verhält und da ist er immer noch bei der Einführungsrunde nach einer Viertelstunde, so als Ottmar Safnauer so ein bisschen humorvoll geschildert neulich ähm, und das nehme ich dem auch ab, der arbeitet da einfach, ne der Vettel und ich glaube auch mit, das ist so oft in der Formel 1 zitiert, wir müssen ein besseres Verständnis aufbauen, wir müssen verstehen, wir müssen äh, analysieren und so, ja das müssen die und die haben jetzt mehr und mehr Daten und die kriegen langsam auch die Kniffe raus, wie muss ich das Auto einstellen und wenn, wenn du dir vergegenwärtigst zum Beispiel, wie Sebastian Vettel in den jüngsten Interviews gewirkt hat Deutlich ja. relaxter. Deutlich relaxter. Ja. Er lacht, er redet. Er war nicht mehr so Schmallippe wie jetzt dann zu, zu Beginn der Saison. Du merkst einfach, ja, aufgeatmet, da, da ist Druck von den Schultern weg. Du merkst einfach, es läuft. Es läuft so ein bisschen in die Richtung, wie er es sich vorstellt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man daraus schließen kann, der wird langsam heimisch, der, der sieht jetzt langsam konkret, was sind die Aufgaben, was sind die To-Dos. Und ich glaube, er hat. Einfach auch den Eindruck, hey, ich kann da was anschieben und das funktioniert. Und natürlich die Ergebnisse in Monaco und in Baku, die waren ein bisschen over the top. Aber das andere Extrem hat er auch schon gehabt. Insofern gleicht sich das wahrscheinlich ganz gut aus. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dieser positive Schwung, den hat er gebraucht. Da, da musste es mal so einen Moment geben, wo er sieht, hey, da kann was gehen. Und ich glaube, das reicht dem Vettel schon, dass er die Aussicht hat. Ja, wenn es gut läuft, dann sind wir zur Stelle. Das ist genauso wie bei Fernando Alonso. Wenn der merkt, der Alpin kann was, dann ist er auch sofort da. Und äh, deswegen glaube ich auch, Aston Martin, da wird noch was kommen bei Alpha Tauri, wenn Yuki Tsunoda mal seine beiden Beine auf dem Boden hat und konzentriert bei der Sache ist. Dann glaube ich, sehen wir einen richtig heißen Tanz hier um die fünfte Position. Mehr wird es wahrscheinlich weder für Alpha Tauri noch für Aston Martin. Aber das glaube ich, kann man so irgendwie eins uns mal einrahmen, so als dieses Duell kann man verfolgen bis zum Saisonende. Und ich glaube, das könnte ähnlich knapp werden, wie es aktuell steht.
1: Inga, haben wir in Le Castellet zum ersten Mal gesehen, was wir bei McLaren für ein Teamduell haben könnten, sobald Daniel Ricciardo tatsächlich das Auto komplett versteht, die Art und Weise, wie er mit dem Auto arbeiten muss, um Lando Norris auch nachhaltig, in Anführungsstrichen, gefährlich zu werden, was die Vormachtstellung im Team angeht?
3: Puh, interessante Frage. Ich meine, bei Daniel Ricciardo ist ja immer noch seine, seine ähm <lacht> Bremsart. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber wie der das Auto reinschmeißt und dann bremst, dass er das eben ein bisschen mehr aufs Auto anpassen muss. Ich denke schon, dass das ein spannendes Duell wird zwischen den beiden. Zumal, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich den Lando ähm, sehr hoch und, äh, ein, einschätze, ein, also vom Wert her und vom Können her und Danny sowieso. Aber auch da war ich mir immer sicher, dass auch Danny eben Zeit braucht und vielleicht braucht er sogar mehr Zeit noch. Und ich denke, das wird spannend da. Und ich denke, da wird mein, äh, unser, unser äh, guter Bekannter, der Anne an Seidel, auch äh, beide Hände voll zu tun kriegen mit den beiden, denke ich.
1: Ist Lennon Norris für dich ein zukünftiger Formel-1-Weltmeister?
3: Puff. Schwer zu sagen. Jein, ja, ja. Ich meine, letztendlich, du, ganz ehrlich, oder letztendlich hat dieses Ziel doch irgendwo im Herzen jeder von den 20. Sonst würde er nicht fahren. Ja. Keiner geht in die Formel 1 mit dem wir Gedanken, oh, ich werde jetzt ein super Nummer-2-Fahrer. Und ähm, der Lando hat das Feuer, definitiv. Er muss noch viel sich entwickeln und lernen. Aber ja, könnte. könnte. Auf sein. jeden Fall, also für mich persönlich, mehr äh, als äh, George, wenn wir beim Engländer-Vergleich sind
1: ja, also wie gesagt, meine Sympathien, im Zweifel liegen sie, liegen sie auch ja bei Lando und, und in der Art und Weise, wie er fährt, wie er sich gibt, also da, da, da fühle ich mich irgendwie heimischer und kann mich mehr mit identifizieren. Stefan, ich finde ich find ja, dass, dass McLaren so, so eine absolut geniale Mischung hat, ne? aus einem Team, was hervorragend funktioniert. Ich finde übrigens ganz witzig, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt am Wochenende, bei Sky lief der neue Webex-Spot und äh, das fand ich sehr witzig, wie sie da eine Radmutter hergestellt haben. Das, das war wahrscheinlich, also das, dieser Spot wurde schon viel früher abgedreht, bevor Mercedes in Monaco die Probleme hatte, aber äh, <lacht> ich, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr witzig, ähm, aber Andy Seite, Zach Brown, das wirkt alles so homogen da in dem Team, Stefan, und dann haben sie mit Ricardo und Norris zwei Fahrer, die in der Lage sind, so ein Auto nochmal diese eine Stufe höher zu bringen, ähm, ich, ich fand es ganz schön in Le Castellé wie Daniel Ricardo rangefahren ist, am Ende musste er dann doch wieder Platz machen äh, für Lando Norris, weil Lando schneller war und Lando war dann sehr schnell auch wieder sehr weit weggefühlt gefühlt von, von Daniel Ricciardo. Mm, muss man eigentlich so einem Daniel Ricciardo ähm, anders bewerten als vielleicht einem andre, einen anderen Teamwechsler, weil, weil Daniel Ricciardo eben auch schon in Top-Autos saß und ja, Läuft der, läuft der Gefahr, Stefan, auch so einer zu werden, der, der, der vielleicht durch seine, durch seine Wechsel so eine unglückliche Rolle bekommt auf Dauer?
2: Naja, ganz grundsätzlich, glaube ich, ist Timing schon ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor in der Formel 1. Also wäre Lewis Hamilton nicht zu Mercedes, sondern bei McLaren geblieben, wer weiß, ne, wo er heute stehen würde. dann würden wir wahrscheinlich nicht davon reden, dass er sieben WM-Titel hat. Also Timing ist tatsächlich so essentiell. Nehmen wir zum Beispiel Lando Norris. Wenn McLaren jetzt auf dieser Stufe bleibt. Er kann einzelne Akzente setzen, aber die Siegesserie wird es sehr wahrscheinlich nicht werden. Ne? Dann hast du ein super Talent, aber dieses Talent kann sich möglicherweise nicht so entfalten, wie wenn er zum Beispiel in einem Siegerauto drin sitzen würde. Gleiches Bild, Daniel Ricciardo irgendwo auch. Der ist auch irgendwo gehandelt als einer der Spitzenfahrer, aber er hat es halt noch nicht geschafft, im Spitzenauto zu sitzen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Geschichten in der Formel 1, die ganz anders hätten verlaufen können, wenn Chance X oder Y nicht eingetroffen wäre. Deswegen ist es, ist es unheimlich schwierig zu sagen, finde ich, äh, wer macht jetzt da den, den besseren Job oder so. Also wir tun uns ja auch jede Woche zusammen in der Redaktion und, und geben Noten und versuchen dann zu nivellieren, wie gut sind die einzelnen Fahrer im Verhältnis zum Auto auch. Also da kann ja auch ein George Russell mal Tagessieger werden zum Beispiel. Aber das, das dieses Glück zu haben, diesen Moment zu haben, das Auto, Team und alles zusammenpasst, das ist schon, schon extrem rar, glaube ich. Und dieses Timing, da hast du so viele Einflüsse natürlich, du kannst nicht alles beeinflussen. Und bei McLaren, glaube ich, um darauf zurückzukommen, da siehst du irgendwie gerade so eine, so eine Linie, die geht deutlich Richtung Erfolgsspur zurück. Also da gab es ja katastrophale Jahre mit Honda, aber jetzt inzwischen auch mit Andreas Seidel, da geht richtig was vorne und äh, voran. Und dieser Eindruck, Kevin, wie du ihn gerade geschildert hast, Zach Brown, Andreas Seidel, die beiden Fahrer, Ricciardo und Norris, wie man das Ganze wahrnimmt. Also ein Stück weit fühle ich mich auch erinnert an Jordan, so ein bisschen auf Rock'n'Roll getrimmt, ne? ein bisschen Action, ein bisschen lockerer die ganze Sache. McLaren war über viele Jahrzehnte hinweg ja eher steif, ne? eher gesetzt. Ron Dennis war natürlich an der Spitze, da war eher alles ziemlich klar. ne, Von äh, der Gravur der der Bestecksachen auf dem Tisch und so weiter bis hin zu welche Vorhänge und was auch immer oder gar keine. Ähm, steril kann man auch fast sagen. Und jetzt, McLaren ist, ist ein hippes Team, wenn man so will. Das ist modern, ist locker, wenn dann auch mal der Teamchef hergeht und sagt, komm, äh, Daniel, jetzt zeig's mal was, fährst du aufs Podium, darfst einen Nesca fahren aus meiner Sammlung. Und du spürst einfach diesen, diesen Vibe, glaube ich, kann man sagen, bei McLaren, da sind Racer dran. Und das mag alles vielleicht auch ein Stück weit aufgesetzt sein, aber es funktioniert sehr gut, finde ich. Diese Botschaft von, wir sind Racer at the heart. Das kommt, glaube ich, echt an. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, wenn die dieses Projekt so weiterführen und vielleicht wirklich den Anschluss herstellen an die Spitze, dann wird sich das ein Stück weit verlieren. Dann werden natürlich die Kanten ein bisschen schärfer, das ist klar. Aber ich kann mir auch sehr gut denken, dass da McLaren sehr, sehr viele Fans einfach mitnimmt, sehr viele neue Fans auch, weil es ist irgendwo auch ein sympathisches Team, habe ich den Eindruck, geworden oder sympathischer geworden. Dadurch, dass jetzt eine neue Führung da ist und dass es jetzt sportlich wieder nach vorne geht, Andererseits ist ja auch klar, sobald es halt wieder Erfolge gibt, sobald halt McLaren mal wieder einen Haufen Rennen gewinnt, ähm, dann gibt es natürlich auch wieder den Gegenpendler in, naja, so sympathisch ist das dann auch wieder nicht. Deswegen ist momentan ein schmaler Grad, aber die Dynamik, wie ihr es gerade auch geschildert habt, zwischen Norris und Ricciardo, finde ich extrem cool, weil das natürlich auch so ein bisschen ist wie damals. Ein Stück weit erlebt es jetzt Ricciardo, wie es war, als er damals zu Red Bull kam und der Vettel, der Platz war ne? und jetzt auf einmal ist er der Erfahrene und da ist der Lando Norris, und der fährt ihm ein Stück weit um die Ohren. Noch, weil ich bin auch der Überzeugung, der Ricciardo kriegt das in den Griff, ähm, muss man ihn anders behandeln als andere, die das Team gewechselt haben. Nee, finde ich nicht. Carlos Sainz wäre vielleicht noch irgendwo vergleichbar, aber Daniel Ricciardo ja. hat tatsächlich die besseren Autos gefahren, zumindest bei Red Bull. Aber ein Sebastian Vettel, ein Fernando Alonso, auch die haben jetzt wirklich lange gebraucht, bis sie sich einigermaßen heimisch finden. Und ich glaube, der Prozess ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Insofern, ja, es ist schwierig. Wir haben am Anfang der Saison alle gesagt, irgendwie jetzt, die brauchen fünf Rennen, die brauchen sechs Rennen, dann müsste es sitzen. Aber vielleicht ist es doch einfach schwieriger und dynamischer, als wir uns das so vorstellen. Und mein, am Ende ist immer klar, die Saison ist dann zu Ende und dann ziehen wir Bilanz. Dann haben wir eine wirkliche Bilanz, die wir ziehen können. Aber zur Halbzeit im Sommer, vielleicht machen wir da das Fass nochmal auf und schauen dann, wie es gelaufen ist. Weil momentan habe ich so den Eindruck, war es auch im Mittelfeld oft einfach noch ein, es geht so hoch und es geht mal ein bisschen runter, es geht auch mal schief. Ähm, so dass wir vielleicht die, die Formkurve noch nicht richtig nachzeichnen können von den einzelnen Teams und von den einzelnen Fahrern. Also, ja, lasst uns die Rechnung nochmal aufmachen in ein
1: paar Wochen. Gut, dann machen wir das. Machen jetzt nochmal eine kurze Pause und schauen dann gleich mal äh, auf etwas, was ich am Wochenende erlebt habe. Nämlich war ich zu Gast beim Virtual Pedal Club und äh, Inga und ich teilen ja da noch eine Leidenschaft, nämlich einen guten Duft an uns zu tragen. Äh, die F1 Fragrances okay. werden heute noch Thema sein und wir blicken natürlich voraus auf den großen Preis der Steiermark am Red Bull Ring in Spielberg. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Teil 2 des Triple Headers steht an. Am kommenden Wochenende wird gefahren auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Der Große Preis der Steiermark zum zweiten Mal wird der ausgetragen. Letztes Jahr war es ja Teil des Saison Opening Double Headers, den die Formel 1 in Spielberg gemacht hat. Lewis Hamilton hat den Großen Preis der Steiermark da gewonnen. Ja, und ich finde es total interessant, Inga, wenn man mal so ein bisschen auf die Wettervorhersage guckt und du bist ja auch schon schwer gezeichnet heute, ein großes Unwetter bei dir zu Hause kurz vor der Aufzeichnung, ist auch so ein bisschen das, was der Formel 1 am Wochenende in Spielberg droht, was dann natürlich für jede Menge Chaos und ein sehr, sehr interessantes Rennen sorgen kann.
3: In der Tat, also ich bin ja zumindest vom berg- hügeligen. ich wohne ja auch in den Alpen, also kann ich, das habe ich ähnliches Wetter wie ein Spielwerk und meistens ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt mal, was eigentlich war das ein, das war letztes Jahr das erste Mal, letztes Jahr war das erste Mal, dass ich beim Spielbergrennen nicht vor Ort war und da habe ich festgestellt, dass also quasi unser Wetter dann so, zwei Stunden, glaube ich, so plus minus, zwei Stunden vorher bei uns war und dann zu denen kam. Vielleicht können die mich ja anrufen, wenn sie wissen wollen, wie es wird. Aber ich liebe diesen Grand Prix. Und man muss so ein bisschen Bergmensch sein, um einfach zu wissen, dass das Wetter in den Bergen sich ganz anders entwickelt als ohne Berge oder am Meer oder sonst wie. Und das hat, das hat so seine Eigenarten. Das ist aber auch in Spa zum Beispiel so. Ja? Also insofern denke ich, es wird ein spannendes Wochenende und ähm, definitiv zumindest meine Informationen von meinen Steirer-Freunden, so dass Freitag und Samstag doch deutliche Regenwahrscheinlichkeit ist.
1: Ist denn, wir hatten ja in Frankreich den Fall, dass alle gesagt haben, es ist eine Mercedes-Strecke, Mercedes wird da stark sein, am Ende hat Red Bull gewonnen. Für meine Begriffe war es so, dass ich auch gesagt habe, dass Le Castellet das einzige Rennen des Triple Headers ist, wo ich Mercedes als realistischen Siegkandidaten ansehe, weil ich persönlich glaube, dass der Red Bull Ring tatsächlich dem Red Bull besser liegt. Auch dieses Jahr und was könnte Regen da für eine, für eine entscheidende Rolle spielen? Also ist ist Red Bull in der Lage, deiner Meinung nach auch bei einem Regenrennen zu bestehen, um diese Favoritenrolle, die man denen ja durchaus zuschreiben kann, auch wirklich gerecht zu werden?
3: Puh, ich gucke jetzt gerade mal auf Platzierungen. Ähm, großer Preis von Österreich 2020 hat da nicht Bottas gewonnen, Stefan?
2: Ja, Oder aber der Kevin, der Kevin verweist ja auf den Steiermark Grand Prix Und da war ja glaube ich, für Hamilton. <lacht>
3: Gleiche Strecke, ja. Mensch. Ja, ja. <lacht> ja oh, also ich meine, spielt Regen eine Rolle? Ich glaube, die Frage, die kann man äh, erstmal ganz klar, knallhart mit Ja beantworten. Weil Regen spielt immer eine Rolle. Und je nachdem, wie das ist, gerade auf der Berg- und Talbahn in der Steiermark, da, äh, ja, aber doch, Grand Prix Steiermark, Hamilton Sieg. Ich gehe gerade durch meine Notizen hier durch. Das ist nicht überall aufge. Nein?
1: Doch, doch, also Steiermark war Hamilton, ja, das stimmt ja. schon. Ja, ja. Genau, ja.
3: genau. Also, ja, also bei Regen kann hier alles durcheinander geraten. Schlüsselstelle wie Rindkurve. Ich glaube, das große Problem ist die kurze Runde, wo sich die eine oder andere in die Quere kommen und dann müssen wir halt gucken, was gerade so unerfahrene Piloten machen auf diesem kurzen Kurs. Und ich denke, es wird so oder so. Es wird ein tolles Wochenende, es wird spannend. Und es ist natürlich auch richtig, richtig klasse, dass die Fans da wieder vor Ort sein dürfen. Zumindest, also ich weiß gar nicht, wie viele beim ersten sind, aber für das zweite Rennen, also für das Juli-Wochenende, für der Juli, da. Ist, äh, ist der Ticketverkauf läuft noch und da ist alles offen, da ist volles Haus. Und das freut mich, vor allen Dingen, weil der Red Bull Ring ja eigentlich die Formel-1-Saison letztes Jahr gerettet hat, indem die so mutig waren und gesagt haben: Wir machen das jetzt, wir starten in die Saison bei uns.
1: Ja, es ist natürlich auch für viele holländische Fans äh, sehr, sehr interessant, normalerweise äh, an den Red Bull Ring zu fahren, wenn also uns an die großen orangen Tribünen, die Max Verstappen zujubeln und vor einigen Jahren da auch den Sieg feiern konnten mit ihm, Stefan. Siehst du irgendein Team oder irgendein Fahrer, so rein vom Gefühl her, wo du sagst, der wird am Wochenende für eine, für eine richtige Überraschung sorgen? Es kann positiv sein und negativ sein.
2: Hm, also, wenn ich mich so zurückerinnere, die letzten paar Jahre, Charles Leclerc. Der war pfeilschnell, ich glaube, 2019 auf der Paul, ja, da war der Ferrari noch eine andere Maschine, ganz klar. Ich könnte mir vorstellen, also Charles Leclerc ist zum Beispiel ja einer, der, der ähm, sehr hart mit sich selber umgeht, ne? wenn es da irgendwie nicht lief. Er ist extrem selbstkritisch, der wird sich da an die Haare fassen und sich selber wieder hochziehen. Und ich glaube, das will er auf der Strecke auch zeigen. Der muss auch was zeigen, denn der Sainz war in Frankreich doch der, der bessere Ferrari-Fahrer. Und der Anspruch von Leclerc muss natürlich sein, wenn er bis 2024 oder so gesetzt ist bei Ferrari, dass er da zeigt, hey, ich bin die Nummer eins. Also auf ihn glaube ich, kann man schauen am Wochenende, weil der hat was wieder gut zu machen. Der muss was tun. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, seine Qualifying-Stärke, die kennen wir ja. Die ist wirklich gut. Der stellt den Ferrari ja auch regelmäßig ein bisschen weiter vor, als er vielleicht vom Material her stehen sollte. Und deswegen gehe ich davon aus, der wird auch am Spielberg, äh, im Red Bull Ring, wieder weit vorne zu finden sein im Qualifying. Und dann im Rennen, das ist auch so ein Typ, wenn es regnet zum Beispiel, dann sieht der Leclerc natürlich auch seine Chance. Also im Regen, glaube ich, kommt es umso mehr ja auch darauf an, Timing, Risiko, ähm, Chancen, Gelegenheiten nutzen, vielleicht auch mal antizipieren, wann es vielleicht Gelegenheit ist, um auf Trockenreifen zu gehen und so weiter und so fort. Du musst schnell Entscheidungen treffen, noch viel schneller als sonst und das birgt natürlich auch das Potenzial, dass es mal eine Überraschung geben kann. Also warum auch nicht, dass da zum Beispiel mal ein Ferrari gewinnt oder ein McLaren, so ganz aus der Welt ist es tatsächlich nicht, weil wir wissen alle, jetzt ist die Situation so, wir haben es vorhin ja schon diskutiert, Konstanz ist der Schlüssel und ein Lewis Hamilton zum Beispiel hat sich letzte Woche in Frankreich auch nicht groß gewährt, als Verstappen von hinten kam und hat gesagt, ich will jetzt kein Blödsinn mehr machen, lohnt sich eh nicht, ich nehme die Punkte für Platz zwei mit. Diese Denke wird auch Max Verstappen haben dieses Wochenende. Der wird also, wenn hinter ihm der Charles Leclerc kreuz und quer fährt und sich im Rückspiegel links und rechts zeigt, in bester Nigel-Menzel-Manier, dann wird er auch sagen, okay schau, dann fahr du halt und gewinn dieses Rennen. Im Zweifel nehme ich halt die 18 Punkte mit und baue damit die WM-Führung aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, ich glaube, wir haben Rennen 8, da die Köpfe jetzt ein bisschen anders ticken. Und das ist wiederum die Chance dann tatsächlich für diejenigen, die sagen, komm, ähm, ob ich jetzt zweiter werde oder dritter werde, spielt für meine Saison keine Rolle. Aber den Sieg, diese Schlagzeile, die ist geil, die will ich haben. Und das, glaube ich, birgt so eine ganz andere Spannung jetzt nochmal und natürlich auch bei den kommenden Rennen, aber umso mehr, wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so mitspielt. Also ich bin da völlig bei Inga, wird gut.
1: Ich glaube auch. Ich, ich freue mich drauf. Ich, ich mag das auch. Nächstes Jahr habe ich mir auch schon fest vorgenommen, vor Ort zu sein mal in Spielberg. Ich mache 2021 noch eine Grand Prix Pause, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin noch nicht durchgeimpft äh, und sehe noch nicht so den, den wirklichen Mehrwert, da dann auch vor Ort zu sein. Auch wenn es natürlich schön wäre, die Autos mal wieder aus nächster Nähe zu sehen. Aber 2022, wie gesagt, Hörerreise nach Spa ist ja, ist ja schon quasi gebucht, muss man sagen. Und auch Spielberg, da muss ich dann mal vor Ort sein, weil Christian erzählt auch immer so viele schöne Sachen aus Spielberg. Das muss ich dann auch mal selber erleben. Aber das alles dann nächstes Jahr. Und dieses Jahr habt ihr natürlich immer wieder die Möglichkeit, an den einzelnen Session-Tagen auf dem YouTube-Kanal von formel1.de der Analyse von Christian Nimmervoll und mir zu lauschen. Das beginnt dann bereits, ja, wenn ihr es jetzt heute noch hört, nach dem Deutschlandspiel, morgen Abend am Donnerstag oder heute Abend am Donnerstag und dann halt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, dann Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll mit dem letzten Nacht-Video auf dem YouTube-Kanal von von formel d also dann auch wieder Starting Grid. boah, also genug zu hören, genug zu sehen für euch. Und äh, über ein, bzw. zwei Themen möchte ich ganz gerne jetzt noch zum Abschluss sprechen, bevor wir gleich auch noch tippen. Inga, ähm, du hast mir netterweise äh, hast mich auf die Gästeliste gesetzt, habe ich mich sehr, sehr elitär gefühlt, muss ich sagen, als ich am Wochenende beim großen Preis von Frankreich in Le Castellet am Virtual Paddock Club äh, teilnehmen durfte. Ich habe mir hier ein kleines Glas äh, Bumante eingeschenkt, damit ich mich ein bisschen uh. noch wohler fühle, klar, und ähm, war dann da zu Gast, das war ein, ein Zoom-Meeting, äh, ich finde, ich war letztes Jahr auch schon mal auch dort mit dabei und äh, mir hat es an diesem Wochenende extrem gut gefallen, äh, Sam Power und äh, Laura Winter haben da hervorragend durchgeführt durch ein Programm, äh, mit sehr vielen Gleichgesinnten haben wir da gesessen, mit Formel-3-Fahrern konnten wir sprechen. Ich durfte schon an Lesi eine Frage stellen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ihn gefragt, weil Lewis Hamilton und Sebastian Vettel ja auch darüber gesprochen haben, dass es zu teuer ist, den Einstieg in den Motorsport zu finden und im Motorsport zu bleiben. Und er ja auch seinen, seinen Ferrari einst verkauft hat für die Karriere seines Sohnes Giuliano. Und die Frage fand er sehr gut. Es hat mich gefreut. Und generell hat mich da sehr wohl gefühlt. Vielleicht kannst du mal aus, aus deiner Sicht sagen, Du, du arbeitest da ja auch immer sehr eng mit den, mit den Organisatoren zusammen. Ähm, was soll dieser Virtual Paddock Club den Fans für einen Mehrwert bieten? Also wer, wer war da überhaupt mit mir dabei?
3: <lacht> also ich arbeite nicht für die, das muss ich ja wohl gemerkt sagen. Nein, nein, es ist nein, sein, nein. Dass ich vielleicht, dass ich mal hier oder da eine Moderation mit übernehme, das sind wir jetzt gerade am Gespräch, sie wollen jetzt mich jetzt auch mal als Experte einladen, Zum Beispiel so, wie du jetzt auch mir einfach Fragen stellen die ist so das Journalistenleben und da kommen wir zu den Gästen das sind tatsächlich mein wenn du ich durfte ich hatte das große Glück für einige Kunden mal im echten paddock club zu sein zum Teil weil ich Mika Heckene mit ein bisschen PR Arbeit betreut habe zum anderen äh, weil ich auch für die F1 Fragrances dort das äh, Parfum betreut habe oder auch vorgestellt habe und der echte paddock club also der ja jetzt auch wieder startet und der auch wieder tickets verkauft äh, die sehr exklusiv sind und auch nicht gerade günstig, aber einfach ein Wahnsinnserlebnis. Erlebnis, der bietet eben genau das, dass du die Legenden der Formel 1, aber auch den Nachwuchs, wie zum Beispiel die, die Formel 2, Formel 3 Piloten, die ja auch jetzt hier im Virtual Pedal Club äh, teilweise zu Gast sind, aber auch dann die W-Series äh, Pilotinnen, dass du die hautnah siehst und ihnen Fragen stellen kannst, und zum, dass du zum Beispiel auch den Virtual Statman, also den ähm, Megastatistiker der Formel 1, der ja seine Statistiken sonst teuer verkauft für äh, verschiedenste Medien und auch glaub, fast alle Fernsehkommentatoren, also alle Fernsehstationen, dass du auch dem mal Fragen stellen kannst. Und das ist im echten Paddock club Natürlich, wenn du da oben auf dem Dach der Boxengasse bei genau äh, you know, einem äh, eisgekühlten, alkoholischen oder nicht alkoholischen Getränk und ein bisschen Hummer und Kaviar sitzt, da hast du das geboten. Und das fehlte jetzt natürlich. Und so sind äh, die, die Kate, die äh, Director of Hospitality der Formel 1, eine wirklich gute, langjährige Freundin von mir, auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwas für unsere Gäste machen, dass die, die zumindest das Gefühl haben, hier äh, uns gibt es noch. Und so sind sie auf die virtuelle Idee gekommen. Ich finde es eine coole Sache. Läuft natürlich über Zoom. Und äh, da kannst du die Leute sehen. Du kannst in der Tat Fragen stellen. Und das kannst du so... Wenn, wenn hunderte Gäste im Pedroclub sind, nicht. Also ich finde es klasse. Und die Leute, die da mit uns zusammen Gäste sind, sind tatsächlich CEOs von irgendwelchen großen Firmen, von äh, Global Partnern der Formel 1. Es äh, sind ähm, eingeladene VIP-Gäste dabei. Und das Witzige ist, man stellt ja da auch zum Beispiel, es ist dieser Live-Chat und ich stelle so im Live-Chat Fragen. Und dann kommt manchmal... So, hey, coole Frage von anderen. Also es ist genau. sehr interaktiv und das finde ich richtig klasse. Und ich habe jetzt so ein paar Freundschaften dadurch geschlossen mit Leuten, die in den USA, in Großbritannien, in Singapur, in Australien, ähm, in China oder äh, sonst wo sitzen, Südamerika, die sich da teilweise ihrer Nachtzeit aufstehen, um sich da einzuwählen. Und die, die mir dann zum Beispiel Direktnachrichten geschickt haben. Hey, Cool, findest du toll, du bist schon wieder dabei. Oder ich habe dich eine tolle Frage gestellt. Und ich bin mit denen jetzt teilweise auf LinkedIn vernetzt. Wir schreiben uns E-Mails und verabreden uns dann auch schon mal, irgendwann demnächst mal in echt beim Rennen auch zu treffen.
1: Cool. Ja, guck mal, dann ist es doch so viel mehr als nur so ein äh, ja, elitärer Club. Sag ich mal, wenn wenn der Paddock-Club das, das so ein bisschen ist für viele auch, ist ja unerreichbar für viele, da mal zu sein, da mal zu sitzen. Glaubst du denn, dass sowas wie der Virtual Paddock-Club etwas ist, was auch bleibt, wenn die Pandemie vorbei ist? Weil damit kann man ja super viele Leute sehr nah ranbringen, ohne einen großen Aufwand zu haben eigentlich.
3: Ich gehe davon aus, dass es bleibt. Ich denke, ohne jetzt hier Geheimnisse verraten zu wollen, meine Vermutung ist, ich denke, dass man das beibehält, weil ja die Formel 1, da haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, sich digital und interaktiv sehr viel mehr aufstellt. Und das ist ein Tool, was sensationell ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich das auf, der Art, auf die Art und Weise, dass es hochprofessionell auch produziert, ja, der Paddock-Walk, da, dass da die Moderatoren, äh, ganz klasse macht das ja auch äh, meine, meine gute Freundin äh, Louise Goodman, die äh, früher äh, bei Jordan Pressesprecherin war und eigentlich aus der Powerboot-Serie kommt und dann bei ITV in Großbritannien die Interviews gemacht hat, die dann eben wirklich durch den Paddock läuft und hier mal Hallo sagt, da mal Hallo sagt, die Kamera schwenkt, Interview und tut sie niemand, das darf sie wohl auf rechte Basis auch nicht, weil die Fernsehstationen da vielleicht äh, dagegen wären, aber es ist mega gut gemacht und ich gehe fest davon aus, dass es bleibt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es irgendwann geöffnet wird, der Gestalt, dass äh, Fans sich da auch ähm, tatsächlich Tickets dafür kaufen können, ein Login dafür kaufen können. Und dann wird es natürlich richtig klasse, weil, weil man dann teilhaben kann dran vielleicht kannst du ja auch, ich muss mal fragen, aber vielleicht kannst du ja sogar mal Tickets dafür verlosen.
1: Oh, Das wäre natürlich cool, weil ich glaube sicherlich, der ein oder andere, der jetzt zu Hause sitzt und das so hört, der wird es selber gerne mal erleben. Also wenn das möglich wäre, dann, dann komm da gerne mal auf mich zurück, dann würde ich gerne mal eine Hörerin oder einen Hörer da reinschicken, weil... Äh das ist wirklich eine coole Erfahrung, wenn man sich dann auch, ich finde es immer schön, wenn man sich dann auch traut, also die Hand zu heben und dann auch Jean-Alesi die Frage so zu stellen. Oder ich habe einst Mika Heckenen eine Frage gestellt und da habe ich natürlich noch die Antwort hier und zwar ging es um das Formel 1 Parfum Inga, ne? die F1 Fragrances Serie, ich bin ja großer Fan ihr wisst ja, ich bin großer Parfumsammler mittlerweile, ich darf gar nicht sagen, wie viele Parfumflakons ich zu Hause habe, aber die F1 Flakons sind nicht die einzigen um, aber dass die Formel 1 einfach auch in diese Bereiche reingeht, das gefällt auch Mika Heckinen gut. Und im letzten Jahr war ich auch schon bei zwei Virtual Pedal Club Veranstaltungen dabei, und da habe ich Mika genau diese Frage gestellt. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat.
0: Very good, thank you, thank you.
1: Uh, I have here in my hand a bottle of the F1 Fragrances. Uh, I just want to get your opinion on, uh, as, a, as a race driver from the 90s. How do you feel uh, about F1 venturing off in. Uh, Subjects like fragrances and uh, luxury goods and how do you feel uh, the interactions uh, with the fans can benefit from that because this is a luxury product and sometimes people say F1 is too far away from uh, fans. What is your opinion on that?
0: I have seen the product. Uh, I think it's, it, it's fantastic how they have designed the 3D. Uh, uh, very complex for sure to do all that design. Uh, to go to that direction, I think is fantastic. I think the Formula One should give more and more for the fans to select whatever they want. You know, uh, uh, product people people like to you know like to hold things. They 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 want to have them, which are part of the Formula One. So I, I think it's a fantastic thing. You know, I don't uh, I I don't think uh, yeah. Having a hat, having a cap, having a shirt is a great thing. Uh, but I'm always think that way let's go a little bit more personalized. Let's go more a person. So that needs a lot of study, a lot of data to understand that. But uh, you know if, if you want to belong to a group, you know is it's automatic. people want to have that kind of material, that kind of stuff. So Formula One should produce. More more
1: Und das ist eigentlich was, was, was er ja sehr richtig gesagt hat, Inga. Also er spricht darüber, dass es wichtig ist, auch für die Formel 1 neue Märkte zu erschließen und äh, in Bezug auf das, was wir alle so bekommen von der Formel 1, nämlich eine Kappe, ein T-Shirt. Das ist was etwas, was auch ja, gar nicht so personalisiert ist, was einen manchmal emotional schon auch packt, aber so ein Duft, ähm, der sehr nah an dem ist, was die Formel 1 an Duftstoffen auch ausströmt und äh, da gibt es wunderbare äh, Düfte, die, die den, den Geruch von verbranntem Gummi beinhalten. Äh, <lacht> ja, von, von diesem Benzingeruch, der in der Luft liegt, mein Favorit bleibt ja Carbon Rain, ähm, das ist dann tatsächlich äh, die Champagner-Dusche so ein bisschen äh, nachempfunden ähm, ein wunderbarer Duft, ist absolut mein Favorit aus dieser F1 Fragrances Reihe. Und eben, dass die Formel 1 die Möglichkeit hat, dann noch näher an den Menschen ranzukommen und noch mehr Emotionen auszulösen, bei der Person selbst, aber bei denen natürlich die drumherum diesen Duft auch äh, riechen. Ich finde, dass, das ist tatsächlich was gewesen, wo, wo ich natürlich als großer Parfum-Fan sage, es ist ziemlich gut, was die Formel 1 da gemacht hat.
3: Ja, hör mal, ich weiß nicht. Kannst du es hören?
1: Ja. Ja.
3: Ich habe gerade Carbon Rain gespült, weil ich habe es nämlich, es ist auch mein Lieblingsduft und da ist tatsächlich echter Champagner drin, also eine echte Champagnernote, was natürlich richtig cool ist, ja? ja, fühle dich wie die Fahrer, also ich meine, die Fahrer riechen natürlich nach so einem Podium, wenn, wenn du in der Mixzone stehst und auf sie wartest sie kommt vom Podium runter zu den Interviews, irgendwann riecht das nicht mehr so lecker, wenn der ganze Anzug Champagner getränkt ist, aber also das Carbon Rain im Speziellen, das ist so eine, eine Mischung aus diesem lieben Champagner-Akkord und eine, so steht auch äh, in der Beschreibung, eine sprühende, sprudelnde Öffnung von Zitrusnoten, die durch die elektrische Frische von Pfeffer angeregt wird. Also wenn du sowas liest allein schon, ja, das ist, ähm, das ist Poesie quasi. Ich weiß nicht, Stefan, ähm, würdest du... Ähm, äh, Benzin, Auto und so weiter so beschreiben, nicht so blumig, ne?
2: Wahrscheinlich eher nicht. Tatsächlich ist es äh, glaube ich, was was Parfüm für sich beanspruchen kann. Und ich glaube, da hat es durchaus seine Berechtigung. Aber ja, Benzin, Auto, das sind doch eher eigentlich ganz nüchtern betrachtet kalte Sachen. ne? Die sind eher unemotional. Die sind natürlich nützlich und sinnvoll und alles, ne? Aber das würde man jetzt nicht so blumig umschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Das stimmt schon. Also das ist was anderes. Ach, Natürlich kann man auch auf eine Leidenschaft Seite, für entwickeln. Auf der anderen Seite, Ach, das, so
3: ein Formel-1-Auto ist ja nur überhaupt nicht nüchtern, oder? Die Formel-1 nee, ist das. Leidenschaft. Und überleg mal, ähm, wenn, du, wenn wir uns erinnern, und das da hatte ich ein total interessantes Gespräch, eben im Rahmen dieses, dieses Launches der F1 Fragrances, also des offiziellen formel 1 Parfums mit Ellie Norman. Und Ellie Norman ist ja... Ähm, ich weiß gar nicht, was ist Ihr Titel ganz genau? Ich glaube, sie ist Director Marketing der Formel 1. Also auf jeden Fall ist sie ähm, richtig, richtig weit oben in der Formel 1 äh, und eine extrem coole Frau. Und die hat gesagt, überleg mal, wenn du in deine Kindheit zurückdenkst oder wenn du auf einmal irgendeinen Geruch kommst, Gerüche sind für unsere Erinnerung extrem wichtig. Wir verbinden unheimlich viel mit Gerüchen und, oder Düften. Ja, Geruch ist ja eher so, nicht so, dass, aber mit und ich habe gehört, dass es, ich glaube, in Berlin inzwischen das erste Duftkino gibt, wo also tatsächlich auch der, der, der Geruchssinn ein bisschen angesprochen wird. Klar, natürlich zu Corona-Zeiten im Moment noch nicht möglich, aber irgendwann wird es möglich sein. Und es gibt auch in der Kunst Bewegungen, dass man eben nicht nur Bilder malt oder audiovisuell, sondern eben auch auf den Geruchssinn angeht.
1: Wenn wir nochmal schauen, es gibt neben Carbon Ray noch Precious Metal. Das ist ein sehr zitrischer Duft, sehr, sehr frisch, aber auch ein bisschen holzig. Also ich finde, der hat auch so eine kleine stählerne Note, so eine metallische Note. Ist auch sehr modern, wird sehr gerne in der Parfümerie umgesetzt, auch aktuell. Turn One ist wirklich das Abbremsen vor der ersten Kurve. Also wirklich, das ist, ist eine der, der, der irrsinnigsten Düfte, die ich lange Zeit gerochen habe. Und ich rieche wirklich viele äh, Düfte in meiner Freizeit. Das ist wirklich so, die Reifen hängen auf dem Asphalt und, und du, du sprühst den auf und hast wirklich dieses Gefühl von verbranntem Gummi an dir. Das denkt man natürlich erstmal, das will man eigentlich nicht an sich riechen, äh, ist aber tatsächlich unglaublich schön umgesetzt. Overtake, ja, das ist es. Ja, äh, Overtake 320 ähm, ist äh, so, ein, so ein Hochgeschwindigkeitsduft. Ich kann das nicht besser beschreiben. also Es ist wirklich so ein Hochgeschwindigkeitsduft äh, auf dem Anschlag, äh, wärmend auf der Haut wirklich wärmend sehr viel sehr viele Ambernoten mit drin also wirklich sehr tief sehr tiefe also in der Race Collection es gibt ja mittlerweile es gibt die Engineered Collection wo ihr diesen wunderbaren 3D Print als als Flacon Ummantelung bekommen könnt, sondern auch die Race Collection, wo ihr quasi diese wunderbar geformten äh, Flakons, die wirklich wie ein Formel-1-Chassis äh, gebaut sind, bekommen könnt. Das ist ein Rot gefasst und ich finde, das passt auch. Es ist wirklich ein sehr, sehr roter, äh, am Limit gehaltener Duft. Neon White, da weiß ich, das ist der Lieblingsduft von Will Buxton. Äh, meiner ist es tatsächlich nicht, muss ich sagen. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, es ist irgendein Inhaltsstoff drin, der mir persönlich nicht so zusagt. Ist aber etwas, wenn man was sehr äh, Markantes, aber was freundliches Weißes haben möchte. So, es ist ein bisschen Leder mit drin. Äh, es ist so ein bisschen, geht in die Fougere-Richtung, also ein bisschen Old School auch. Äh, ich kann verstehen, warum man den mag. Mein persönlicher Favorit ist es nicht. Ja, und eben Carbon Rain. Äh, absoluter Favorit. Äh, diese diese Champagner-Note ist sensationell. Sehr frisch, sehr schön, sehr gefährlich. Kommt auch im Büro sehr gut an, kann ich euch sagen. Und äh, ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Also es ist äh, ja, äh, ist, ist eine gute Sache auf jeden Fall.
3: Was ich ziemlich cool finde, ist ja die Flasche von der Engineered Collection. Ja? Das ist tatsächlich so ein, so ein Exoskeleton, wo die, äh, Parfum, die, der Parfumflakon, übrigens aus Metall, da drin hängt. Und das ist auswechselbar. Das heißt, wenn der Flakon leer ist, äh, ist das Ganze äh, nicht alles für den Müll, sondern es ist im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1 so, dass dieser Exoskeleton quasi besteht du öffnest oben auf und äh, machst die neue Flasche rein. Und das war eben der Grundgedanke von dem Designer Ross Lovegrove, ein super cooler Typ, der, nicht lachen, seinerzeit den Sony Walkman designt hat. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Und ähm, der hat eben dieses Exoskelett und die Flaschen, die, wenn man sie sich alleine anschaut, ausschauen wie das Aerodynamik, die Aerodynamik eines Formel-1-Chassis. Und das wird im 3D-Druck gemacht. Und das ist 3D-Druck, mit Nylon, also ja. quasi die gute alte Strumpfhose, die da reingedruckt wird, aber extremst edel, also nicht die gute alte Strumpfhose natürlich, sondern das Material. Und damit ist das so richtig biegsam, ja. Es ist quasi wie, ähm, wie die Crashzone äh, des Cockpits.
1: Ja. So und äh, ich, also ich kann euch nur empfehlen, mal das Sample Set euch zuzulegen. Ich finde es lohnt sich tatsächlich, es ist interessant, ihr könnt auf der Seite von f1fragrances.com F1 Fragrances sogar den Sandfinder machen, ihr könnt ihr ein paar Fragen beantworten, dann geben die euch ein paar Möglichkeiten an die Hand, was ihr denn nehmen könntet. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzugucken. Discovery Set, da bekommt ihr dann, wenn ihr es euch geholt habt, kostet 19,50 Euro, bekommt ihr 10% Gutschein, wenn ihr euch dann äh, eine große Flasche zulegt von der Engineered Collection, die Eau de Parfums. Also ähm, schaut da gerne mal rein. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, fragt mich gerne. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen für, äh, auch mit euch in den Austausch zu gehen, was dieses Thema angeht. Ist nicht jedermanns Thema und jeder Frau's Thema, ich weiß das. Aber ich, äh, ich ist meine Leidenschaft und deswegen kann ich mich damit wunderbar identifizieren und, und bin sehr gespannt darauf, was so die nächsten äh, Projekte sind, weil man hat mit wirklich hochrangigen Parfümeuren zusammengearbeitet, man hat sich da wirklich Mühe gegeben, da was Tolles zu gestalten, es sind handwerklich geniale Düfte und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, richtet diese gern an mich. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich ganz gerne natürlich mit euch noch den großen Preis von äh, der Steiermark tippen, so wie ihr es hier gewohnt seid. Ihr könnt natürlich auch mit dabei sein bei unserem Kick tipp spiel Die, die angemeldet sind, vergesst auf jeden Fall nicht zu tippen, denn Stefan Ehlen möchte für die ersten drei Plätze natürlich ein Buch der Grand Prix-Geschichten verlosen in der äh, Sommerpause mit, Sign mit Signatur und Widmung. Ihr kennt das und äh, ich würde gerne äh, die ersten drei von euch hören. Inga, fang mal an.
3: Boah, ich bin immer ganz schlecht bei diesen Tipps. Ja. Louis, ähm, Verstappen, Waltery. Also ich, sag, ähm, ich sage Waltery. Ähm, und Verstappen, Louis.
1: Verstappen und Louis. Stefan, was sagst du?
2: Verstappen gewinnt vor Hamilton und Leclerc.
3: Leclerc? Ich wusste, dass du den Leclerc reinziehst. Ja
2: klar, wenn ich den so anteasere, dann muss ich auch Wort halten. Ne?
3: <lacht> wir, wir reden aber jetzt für also den ersten, ja? Spielberg 1.
1: Ja. Spielberg 1, ja, ja Steiermark. Ich sag Hamilton Und welches
3: ist eigentlich, Entschuldigung, ähm, Österreich ist jetzt das rosa Rennen, oder? Der große Preis von Österreich ist der BWT Grand Prix, der ist dann pink.
1: Sind nicht beide irgendwo BWT, ist nicht bei beiden BWT mit drin?
3: Bisschen Wasser geht immer. BWT, Red Bull, also Dursten wird man in der Steiermark definitiv <lacht> nicht.
1: Ich weiß, ich glaube ich glaub auf jeden Fall für den zweiten, also für den Österreich Grand Prix, da ist BWT auf jeden Fall mit drin. Äh, ich ja. meine aber in der Pressemitteilung auch gelesen zu haben, dass auch Steiermark BWT schon teilweise mit drin ist. Aber oh,
3: warte mal, ja. BWT Styrian Grand Prix ja. ist jetzt die Vorschau okay. von Alpine gekommen. Ja okay, dann ist das bei beiden drauf. Ich freue mich auf einen pinkfarbenen Red Bull Ring.
1: Oh, und übrigens, Pokal-Watch Pokal machen wir auch, Trophy-Watch, äh, bevor ich meine Tipps abgebe. Ich liebe den Gorilla in Frankreich. Das ist einer der geilsten Pokale <lacht> im ganzen Formel-1-Kontext. Ich liebe ihn, wirklich. Ich finde das, find das super, wenn es keine Sponsorenpokale sind. Also diesen Heineken-Stern kann ich nicht mehr sehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde sowas, was eigens hergestellt ist, ich fand auch vor ein paar Jahren am Hockenheimring gab es ja auch künstlerische Pokale. Ich mag das. Also der Einzige, also es gibt noch zwei, ja, obwohl, eigentlich so, der, ich vermisse, wenn einen, wenn ich einen Sponsorenpokal noch mal zurückhaben dürfte, dann den Johnny Walker, den es mal ins Bar gab. Den fand ich auch ziemlich schick. Den hätte ich selber gern gehabt. Also wenn ein, ein Formel-1-Fahrer mal seinen Johnny-Walker-Pokal loswerden möchte, ne? Ich äh, nehme den wohl. Stell mir gerne ich nehme den, den Johnny
3: Walker dazu. <lacht> genau.
1: So, äh, also. Ich Stefan,
3: kann... machst du mit? Was nimmst du? Pokal oder Johnny Walker?
2: Kann man auch beides haben. Ja. Oh, auch das
3: also, ich muss ja sagen, ich bin dabei Lois Hamilton, diese guten alten Pötte, die ja. einfach auch was wert sind und schick, also wirklich einfach ein Pokal sind, ja. Die, die finde ich immer noch, die Klassiker, die finde ich immer noch richtig klasse,
2: richtig toll. Die die Silverstone-Edition zum Beispiel, Monaco, das, was es früher in Hockenheim gab, da gehe ich mit. Also nichts Schlimmeres als das, was aussah wie ein frisch gemachter Haufen von der spanischen Bank, die mal lange Zeit Ferrari-Sponsor war. Ne? <lacht> ähm, also da gab es schon wirklich schreckliche Sachen, aber wirklich dieser Pokal in Silverstone, jedes Mal aufs Neue, das ist doch einfach gut. Also der Richtige, ne? da gibt es ja glaube ich inzwischen auch wieder andere, aber das sind so Klassiker, wo du einfach sagst, heb dir diesen Pokal gut auf, was es in Suzuka gab früher, einfach tolle Dinger. Pot. Ja. pot Silverware,
3: ja. Silverware. Silverware wie, wie, der, wie der Brite sagt, oder? Silverware. Könnt, könnt euch noch so, an den, Das sagt ja schon alles. Wobei, wo war das denn? Das haben sie auch im Virtual Pedal Club. Hatten die tatsächlich die Designerin eines Pokals drin neulich. Ich überlege gerade, an welchem Grand Prix das war. Und die war ja cool, die Dame. Die hat erklärt, dass der... Mensch, ihr wisst das bestimmt, ich, die Rennen verblenden sich bei mir. Die hat erklärt, dass der Pokal der Blitz von Zeus war. Wow. Und das ist auch was Cooles. Aber welches Rennen war das jetzt nochmal?
0: Mm. War dieses Jahr. Mm.
3: War dieses Jahr. Und eben, wie gesagt, sie war die Dame war im virtuellen Paddock-Club und hat das da erzählt und hat auch beschrieben, wie sie den ähm, entworfen hat und wie sie den gefertigt hat. Er hielt den nur in der Hand? War's Tja, Pro das klären wir nächstes Mal.
1: War es Portugal? Nee, Portugal, Portugal war, glaube ich, Heineken.
2: Hast noch sechs Chancen, glaube ich. Also ich weiß es auch nicht, aber ich kann mich daran erinnern. Das Teil, das ist definitiv <lacht> ins Auge gestrichen. Wir finden, Auf das, jeden raus. Fall wir finden das raus. Auf jeden Fall der
3: Fahrer, der Sieger dieses Rennens, den Blitz von Zeus in der Hand.
1: Starke Message. So, und jetzt so. Äh, tippe ich noch Hamilton gewinnt vor Verstappen und Perez. Armer Valtteri guckt wieder in die Röhre. Das war Starting Grid für diese Woche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine etwas andere Ausgabe. Wie gesagt, in diesen Triple- und Double-Headern versuchen wir immer so ein bisschen, bisschen was anderes zu machen. Ein bisschen später ein paar andere Themen. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Inga Stracke fürs Mitmachen.
3: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Fand ich auch. Tolle Einblicke von dir auch. Und ich hoffe, du kommst auch bald nochmal wieder.
3: Natürlich. Und dann versprühe ich wieder ein bisschen dufte Formel 1.
1: <lacht> da muss ich auch noch mitmachen. Wa? Ich habe ja auch ein bisschen was hier noch.
3: Ähm, ähm, wir, müssen, wir müssen den äh, Stefan damit noch ein bisschen irgendwie einsprühen.
1: Stefan,
2: willst du willst du mal? Es also, hat jetzt schon Vorteile, dass man nicht direkt vor Ort zusammensitzt. <lacht> nee, <alles gut>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stefan, natürlich dir auch vielen lieben Dank fürs Mitmachen.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir über das sehr großen Spaß gemacht. War eine Freude, mit euch zu plaudern. Und ich glaube, ja, wir hatten doch viele schöne Themen. Also hat mir sehr gut gefallen unsere Gesprächsrunde. Gerne wieder.
1: Und äh, um natürlich noch den Bogen vom Anfang der Sendung rund zu machen. Steffen und ich werden äh, uns bald ins Kämmerlein einschließen. Aber jeder bei sich zu Hause natürlich mit Abstand. Äh, und mal eine weitere Staffel vom Rückspiegel aufnehmen. Und da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Wir freuen uns alle mal drauf. Da werden wir eine Zeitreise machen, die die Teams äh, äh, ja sich mit den Teams beschäftigt. So muss es richtig heißen. Wir werden in die Geschichte der Formel 1 Teams eintauchen. Und zwar jedes Team für sich. Wir werden schauen, woraus sind diese Teams, wie wir sie heute haben, entstanden. Wie ist die Geschichte von diesen Teams? Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Und ich kann euch sagen, ich habe eine Bestätigung für meinen Gast bekommen für Vintage, The Past of Formula One, für den Juli. Das Ganze wird äh, am, wenn ich das richtig habe, am 10. Juli, das müsste der ja Samstag sein, wo keine Formel 1 ist ausnahmsweise. Da wird ein Gast zu Gast sein, ein äh, deutscher Ex-Formel-1-Fahrer, der in den späten 90er und frühen 2000ern in die Formel 1 gekommen ist und da auch einige, ähm, ja, man kann sagen, Erfolge gefeiert hat wer das ist, das müsst ihr selber herausfinden. Wir werden es euch nicht sagen, aber ihr könnt ja so ein bisschen rätseln und uns gerne auch eure Tipps schicken. Die Social-Media-Kanäle von Inga und Stefan sind in den Show-Notes verlinkt. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und ja, bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing! Auf